0: Mal ein Beispiel. Ich bin 51 Jahre alt und in meinem Leben bisher hat sich die Zahl der Menschen auf dem Planeten Erde verdoppelt, seit ich geboren worden bin. Das ist noch niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit passiert. Und der wichtige Satz, das wird auch niemals wieder in der Geschichte der Menschheit passieren weil es nicht mehr möglich ist. Wir können die Zahl, die wir jetzt haben, nicht nochmal verdoppeln, weil dann definitiv die Kapazität des Planeten Erde nicht mehr ausreichen würde. Das heißt, es ist meine Generation, es sind wir, die darüber entscheiden, wie es weitergeht. Das ist der entscheidende Moment in der Geschichte der Menschheit, in dem wir jetzt die Zukunft entweder prägen, so dass es geht, oder in dem wir sagen, okay, bis hierhin hat sich die Menschheit ganz gut entwickelt und von jetzt an geht es bergab. Es ist unsere Generation, es passiert jetzt. Und das kann man allein an dieser Bevölkerungszahl sehr gut ablesen.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Diese Woche bei uns am Start ist Dirk Steffens. Er ist Naturfilmer, Wissenschaftsjournalist und Moderator. Für viele von euch wahrscheinlich bekannt aus den ganzen Terra-X-Reihen, wie zum Beispiel die Supertiere oder Faszination Erde. Er hat in den ähm, vergangenen Jahrzehnten durch seine ganzen Filmexpeditionen über 120 Länder bereist, hat für die Werke, die er geschaffen hat, große Preise erhalten, wie unter anderem äh, die Goldene Kamera schon zweimal oder eben den Deutschen Fernsehpreis und auch viele andere Preise, die ähm, ihn auch vor allem nochmal ehren, weil sie eben auch aus diesem naturwissenschaftlichen, Bereich kommen. Wir haben über Klimawandel geredet, aber auch darüber, dass das einfach auch nur ein Baustein im Kreislauf der Erde ist, dass am Ende dann doch, also am Ende hängt einfach alles miteinander zusammen. Und ob man, wie er so schön gesagt hat, mir übers Handy streicht mit seinem Finger, dann löst das eben einfach in viele verschiedenen Richtungen äh, Dinge aus. Was damit was zusammenhängt und warum ich eigentlich gar nicht aufhören wollte, mit ihm zu quatschen, hört ihr jetzt in der aktuellen Folge des Hammo Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Moin Dirk. Hallo, moin moin. Na, wie geht's dir? Ganz gut. Ich komme gerade vom Schwimmtraining,
0: bin noch ein bisschen verrotzt, aber davon abgesehen ist es halt prima. Und ich bin ein bisschen Jetlag, aber das gehört zu meinem Leben.
1: Das gehört äh, absolut zu deinem Leben, genau. Bevor wir da tiefer einsteigen, fangen wir, glaube ich, mal ähm, bei dir erstmal an so, äh, und ich frage dich einfach mal, wo kommst du eigentlich überhaupt her? Du bist nicht aus Hamburg direkt, richtig? Ich bin geboren in
0: Stade, mhm. also... Quasi ums Eck und äh, bin dann, als ich 16 war, nach Hamburg gekommen. Also ich bin hier zur Schule gegangen, habe hier in Hamburg Abitur gemacht, Ausbildung gemacht und äh, fühle mich hier sehr zu Hause. Okay, und äh, wo in Hamburg war das? Schule oder wo ich wohne? Schule. Schule in Wellingsbüttel hm. und äh, wohne jetzt im Grindelviertel.
1: Okay. Und ähm, du ich hatte schon, also du machst ja eigentlich was anderes als das, was du gelernt hast. Richtig? Das ist nur halb richtig. Okay. Also mir war
0: schon als Sechsjähriger klar, was ich machen möchte. Ich habe damals einen Film von Bernhard Jimmick gesehen. Den wirst du nicht mehr kennen. Das war früher, also den gab es schon auch im Prinzip nicht mehr, als ich ein Junge war. Also das ist, aber ähm, das war so der erste große, wirklich berühmte, weltberühmte. Der Mann hat einen Oscar gewonnen, äh, Tierfilmer. Und ich habe dessen alten, alte Filme und seine Magazinsendung gesehen, als ich ein kleiner Junge war und wusste, das möchte ich auch machen. Und da führten im Grunde zwei mögliche Wege hin. Der eine führt über die Naturwissenschaft, also ein Biologiestudium, und der andere führt über die Schiene Journalismus-Filmemacher. Ich habe einfach das gemacht, was ich zuerst greifen konnte. Und das war der Journalismus. Aber das ist wie ein Kreisverkehr. Also ähm, äh, du kannst links rum oder rechts rum in den Kreisverkehr fahren, aber ich wusste schon, an welcher Straße ich da wieder raus will.
1: Interessant, interessant. Aber, de, aber der erste Schritt war ja dann diese Fernseh Mechatroniker sache oder? Die ja, Mechaniker. ich hab mal,
0: das, äh, äh, das war eher so eine Geschichte, ich wollte sehr früh selbstständig sein. Also ich ja. bin ja in, in Stade, wie gesagt, geboren und da in einem kleinen Dorf in der Nähe aufgewachsen und das war mir zu klein. Und das war eine gute Möglichkeit, um mit 16 alleine ohne Eltern nach Hamburg zu ziehen. Ähm, da gab es nämlich so, als Auszubildende konnte man dann äh, mit zwei Kumpels in einer Drei-Zimmer-Wohnung wohnen, was der... Äh, was der was der Ausbildungsbetrieb bezahlt hat. Und das war ganz cool. Also ich habe von 16 bis 19 mit zwei anderen Kumpels im gleichen Alter alleine hier in Hamburg gewohnt und viel Spaß gehabt. 16 bis 19, krass. Mhm. Und danach dann Abitur gemacht, ja. Es war ein bisschen Zickzack zack
1: mein Leben. Ja, das, ist, das klingt echt ein bisschen zigzag, ja, interessant. Und ähm, genau, dann, dann bist du in diese, bisschen schon die Journalist, war das das mit der Kölner Journalistenschule? Ja genau, dann dann okay.
0: Journalistenschule Uni und dann äh, sah es erst so aus, als würde ich ein seriöser Journalist werden, denn ich war Politik- und Nachrichtenredakteur beim Deutschlandfunk,
1: also es sah nach einer
0: sehr anständigen Karriere aus. Aber auch das war mir dann schnell zu langweilig Ich habe nach einem knappen Jahr gekündigt und seither mache ich, was ich mache.
1: Genau Radio war auch noch irgendwie eine Zwischenstand äh, zwischen alle Stationen und genau und mittlerweile bist du irgendwie schwerpunktmäßig auf Natur- und Wissenschaftsdokumentation. Ja unterwegs.
0: das habe ich, hab ich eigentlich schon immer gemacht. Also mhm. so, so sobald schon während meiner Deutschlandfunkzeit habe ich nebenbei solche Sachen gemacht. Also mir war ja immer klar, dass ich Naturfilmer werden, Will und ähm, das ist dann sehr stark zu Wissenschaftsjournalismus geworden, sehr schnell auch. Und das mache ich jetzt seit einem Vierteljahrhundert. Ja, das ist mein Beruf.
1: Wenn ich an dich denke oder wenn ich dein Gesicht sehe, da denke ich auch immer an äh, Terra X und Naturdokus. Was, äh, by the way, äh, auch einer meiner Lieblingsprogrammpunkte ist, wenn ich mich mal äh, am Wochenenden der Couch widme und einfach nur schöne Sachen sehen möchte. Deswegen ähm, sieht man dein Gesicht da ja auch gar nicht so selten. Aber bevor wir auf diese ganzen Punkte kommen, machen wir einmal nochmal unsere sechs Hamburg-Fragen. Und die erste Frage da ist, äh, du hast es eigentlich auch schon gesagt, wo in Hamburg wohnst du? Im Grindelviertel, wo sonst? Hast du da schon immer gewohnt? Nein, am Anfang konnte ich mir das nicht leisten. Also
0: ähm, ich habe ja auch viele Jahre meines Lebens mit sehr wenig Geld auskommen müssen. Und äh, jetzt geht's
1: zum Glück so gerade. <lacht> okay. Welche Stadtteile haben dich geprägt? St. Pauli. Okay, warum besonders? Ähm,
0: ich komme aus der Zeit, das ist altersbedingt natürlich, in der die Hafenstraße besetzt war, in der St. Pauli anfing ein hipper Fußballclub zu werden. Also nicht wie heute, sondern damals war ja Fußball noch sehr unhip. Man kann sich das ja kaum vorstellen. Die Stadien waren leer, Mitte der 80er Jahre Fußball, äh, insbesondere beim HSV hatte ein bisschen Probleme mit Hooligans. Also Fußball war damals keine angesagte Sportart und die Stadien waren oft halb leer. Und äh, aus dieser ganzen St. Pauli-Szene äh, heraus wurde dann dieser eine Club anders als die anderen Clubs gefeiert äh, und ist bis heute ja so ein bisschen anders. Also das sind nur so kleine Beispiele. Ich habe dann da auch gewohnt in WGs mit Freunden zusammen und so. Und St. Pauli war damals sehr stark im Wandel begriffen. Das Schmidt-Theater machte gerade auf. Aus dieser mhm. reinen Rotlichtmeile begann auch eine Kulturmeile zu werden. Und äh, das prägt bis heute mein
1: Bild von Hamburg, mein Verständnis von Hamburg und äh, ist Teil meiner Biografie. Wie war das so, in den 80er Jahren in St. Pauli rumzulaufen und da in zu wohnen? Also du sagst jetzt schon mit dem Fußball, das ist ja schon mal sehr spannend. War, war das schon so dieses typische Reeperbahn-Flair damals oder war das sogar noch anders?
0: Nee, das war ganz anders. Also wenn ich heute auf die Schanze gehe, was im weiteren Sinne für mich dazugehört, dann empfinde ich das heute eher als studentisch-touristisch. Ähm, damals war äh, die Piazza auf, äh, im Schranzenviertel tatsächlich noch fest in portugiesischer Hand und da saßen keine hippen Studenten, die äh, BWL oder Jura studieren. Sowas hat man damals nicht gemacht in diesem Viertel. Das hätten wir auch ganz scheiße gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es war wirklich ein anderes Milieu. Und äh, das, es war noch sehr stark von äh, Zuwanderern geprägt, viel mehr als heute. Die Gentrifizierung ist ja, ist ja im Schanzenviertel ja sowieso, aber in St. Pauli ja auch in vollem Gange. Und St. Pauli selbst, also die Gegend rund um die Reeperbahn, war, so, finde ich das zumindest, sehr viel dreckiger, abgerockter. Und hatte eben nicht die kulturellen Reize, also wie der Mojo Club, der wieder da ist, die Schmidt Theater, die aufgemacht haben, das Tivoli, es gibt anständige Restaurants da, es gibt Clubs, in die man nicht geht, weil man irgendwie an dem Rotlichtmilieu interessiert ist, sondern einfach nur, weil man in den Club gehen will. Und all das war damals noch nicht so stark. Es gab die große Freiheit, es gab mhm. das Grünspan, aber sonst war da einfach auch einfach viel Prostitution, Rotlichtmilieu, Kriminalität. Also so gefühlt viel mehr und sichtbarer. Mhm. Ob das so ist, weiß ich nicht.
1: Ja, verstehe. Das ist immer interessant. Wenn, also ich bin selbst erst seit 2002 in Hamburg, da war ich 16, als ich nach Hamburg gezogen bin. Also da war das noch ein ich sag mal ein sehr junger Blick auch auf die Stadt. So und, und ich meine 2002, ein was hat sich schon getan seitdem, aber so, so grundsätzlich ist es für ich immer so ein, so ein Blick. So nochmal so, irgendwie so mal einfach mal so 40 Jahre in die Vergangenheit ist dann schon mal ganz interessant, so wie sich dann so Hamburg auch so wandelt. Gerade so solche Stadtteile wie halt St. Pauli ähm, und halt eben auch Schanze. Altona etc. Spannend. Nächste Frage. Was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg? Fahrrad.
0: Klar, ich bin jetzt auch mit dem Fahrrad da. Aber erzähl nicht meiner Frau, dass ich meinen Helm vergessen habe. Okay. Dann kriege ich wieder einen Anpfiff. Zurecht.
1: <lacht> Nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Die Liste ist zu lang. Also du hast gesagt, wir haben eine Dreiviertelstunde. Also Hamburg ist meine Heimat. Ich war ja auch viele Jahre nicht da. Das muss man ja auch sehen. Also für mich ist, ist, ist Hamburg mehrere Sachen sein. Zu Hamburg. Für Hamburg ist für mich in allererster Linie mal der Anker äh, in, in dem Leben. Also Heimat. Ich, reisen und damit verbringe ich ja mein ganzes Leben schon. Reisen fühlt sich nicht gut an, wenn man keinen Ort hat, zu dem man zurückkommt. Also das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Reisen und Vagabundieren oder oder mhm. sich heimatlos fühlen. Ich denke oft an Hamburg, wenn ich irgendwo auf der Welt bin. Aber wenn man die Jahre zusammenrechnet, also ich bin 51 Jahre alt und ich bin erst mit 16 hierher gekommen. Ich habe dann 16 Jahre ungefähr in Köln gelebt, weil da beruflich es für mich losging mit Journalistenschule, Deutschlandfunk, WDR und was ich da alles so gemacht habe im Laufe der Zeit.
1: Das ist ja auch viel... Ähm Ne? Also, also, und, äh, ne? Ja
0: ja genau, das ist, das ist also. natürlich anders als Hamburg eine richtige äh, Medienhochburg, ne? äh, vor allen Dingen für elektronische Medien, also Radio, Fernsehen, da wo ich ja tätig bin. Mhm. Also ich war lange weg und, und dann ist es ja bis heute so, dass ich die Hälfte des Jahres auf Expeditionen bin und also auch nicht in der Stadt bin und ich mache diesen Beruf seit 25 Jahren, also das heißt ich bin allein da netto zwölfeinhalb Jahre im Ausland gewesen. Ich bin ja gar nicht so irre viel hier und deshalb ähm, ist es für mich umso wichtiger, einen Ort zu haben, an dem die Luft so riecht, wie ich aufgewachsen bin, an dem die Häuser überwiegend aus rotem Klinker bestehen, aus dem äh, wo die Leute mit einer leichten Einfärbung, einer Aussprache sprechen und äh, so, dass ich mich einfach auch zu Hause fühle. Das ist ganz wichtig für
1: mich. Es ist Hamburg also für dich wirklich so der, der Heimathafen?
0: Ja, und es gibt ein Grundverständnis mit anderen Menschen, die von hier kommen. Also das, ist, ähm, ja, das empfindet man vielleicht nicht so, wenn man sein ganzes Leben ausschließlich hier verbringt. Aber ich bin ja, wie gesagt, äh, meistens woanders. Und es gibt so kleine soziale Codes, äh, die man nur lesen kann, wenn man dazugehört, wenn man quasi da aufgewachsen ist. Also, also Hamburg ist ja bis heute so, dass ich am, 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 an der Adresse, am, am, an der Kleidung von einem Hamburger oft schon so ein bisschen äh, die, die Indizien sehe, was macht er, wie ist er drauf, ist er konservativ, ist der äh, progressiv oder so. Also ich, man, man erkennt sich besser in der Heimat. Wenn ich irgendwie mit Pygmäen im ähm, zentralafrikanischen Regenwald unterwegs bin, dann kann ich deren soziale Codes natürlich kaum oder ähm, nur sehr schwer lesen, weil eine andere Gesellschaft ist. Aber äh, schon in München, wo ja ein Teil meiner Redaktion ist, in Mainz, wo mein Sender ist, sind die Menschen ein bisschen anders. Also hier komme ich am besten klar. Ich bin, glaube ich, sehr norddeutsch. Und wir haben das sogar mal naturwissenschaftlich für eine Dokumentationsreihe meine, meine DNA analysieren lassen, um zu gucken, welchen Echt? Migrationshintergrund haben wir. Also das war eine Reihe über, über menschliche Migration. Und wir sind ja genetisch betrachtet alle Afrikaner. Ja. Egal, wie wir außenrum aussehen. Also innen drin sind wir alle Afrikaner. Und äh, unsere Vorfahren kommen aus dem Gebiet des fruchtbaren Halbmonds, also wo heute Syrien und die Türkei ist. Dann gab es nochmal vor ein paar tausend Jahren Zuwanderung aus den asiatischen Steppen. Also das ist der klassische genetische Mix eines, äh, eines äh, hellhäutigen, blauäugigen Europäers. Und äh, wir haben das bei mir mal versucht zu analysieren, wo ich herkomme und haben das dann in der Doku aber gar nicht erzählt, weil mein DNA-Mix so langweilig ist. <lacht> Ich bin so norddeutsch, äh, wie man nur sein kann. Also, es gibt, <lacht> abgesehen von den ganz langen Linien wie Afrika und so, äh, gibt es keine Hinweise, dass da mal irgendwas nicht norddeutsches in meiner Familie vorgekommen ist. Also, ich gehöre hierher, ja. Das fühle ich sehr tief.
1: Ich hätte auch mal von diesen Tests gehört, das fand ich auch total interessant, das war, da gibt es auch so ein Video, was, was auch mal ziemlich steil gegangen ist, ich glaube es waren so, so eine Testreihe, zehn Leute und die wurden alle gefragt, wie sie so, zu, so zum Thema Gleichberechtigung, Thema Migration und solche Sachen stehen und da gab es dann einen, der war glaube ich so ein bisschen so anti-Türkei eingestellt und danach wurde der, dieser DNA-Test gemacht und da stellte sich dann raus, dass er irgendwie zu 60% Prozent diese Linie halt hatte. Da, das... Prinzip ist richtig, aber dieser Film, dieser
0: Clip ist ganz interessant, weil wir uns mit solchen Sachen, ja Wissenschaftsjournalisten beschäftigen, haben wir den gecheckt und das Ding ist ein Fake. Mhm. Ähm, der ist nicht echt, obwohl der sehr viral gegangen ist und ihr das, äh, die meisten Menschen nicht wissen, dass es mhm. das ein Fake ist. Äh, das ist von einer von Marketingagentur gemacht worden, glaube ich, mit guter Absicht. Also ähm, die Message ist ja eine sehr positive und auch richtig, aber die Dichte der Leute... Also die, die Intensität der einzelnen Geschichten, die da erzählt werden, das hat mich schon stutzig gemacht. Also ja, okay. da, da sind wir als Wissenschaftsjournalisten, ich meine, ich mache ja tatsächlich nie was anderes. Da, da sind wir natürlich schon alert. Also man kann schon fast fühlen, wenn Dinge zu schön sind, zu glatt sind in der Erzählung, um wahr zu sein. Wir haben das gecheckt und das Ding ist halt einfach nicht wahr. Und dieser Sache begegne ich übrigens in meinem Beruf sehr, sehr oft. Also ähm, auseinander zu was ist eigentlich wahr <lacht> und was ist ein Fake. Ähm, und gerade bei den Fakes die die eigene Meinung unterstützen, überprüft, tendiert man dazu, das nicht zu überprüfen, mhm. weil man das ja glauben will. Und dieser Clip, den du erwähnt hast, der hat ja eine sehr positive, menschenfreundliche, äh, verbindende Aussage am Ende, also der ist gut, deshalb checkt man das nicht so. Also wäre das ein arg rassistischer Clip gewesen, wärst du wahrscheinlich sehr skeptisch gewesen und hättest mal überprüft, stimmt das auch. Ne? Mhm. Und äh, das, das ist eine Falle, in die man als Wissenschaftsjournalist leicht tappen kann und wir versuchen das natürlich immer zu verhindern. Ein Schönes Beispiel dafür, wie kompliziert mein Job auch manchmal ist.
1: Mhm. Ja, das ist das Thema, was dem zugrunde liegt, das ist ja dieses typische... Thema, auch was, was ja auch mit Fake News und all diesen ganzen Kram einhergeht. Ne? Also es ist halt immer, wenn, und auch dann, wenn, wenn, genau, wenn ich genau das höre, was ich auch denke, also wenn ich, wenn ich mich nur bestätigt fühle, wenn es quasi für mich eine gute Nachricht ist. Ja, ne? die
0: Sache ist, wenn wir jetzt noch einen Schritt tiefer in Wissenschaftsjournalismus reingehen, die Sache ist noch perfider. Es ist sogar so, dass sogar bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern es so ist, du hast eine vorgefasste Meinung von der Welt, von mhm. all den Fragen und Dingen, die dir begegnen. Und wenn dann äh, du mit Fakten konfrontiert wirst, dann nimmst du die Fakten, die deine bereits bestehende, emotional begründete Meinung bestätigen, auf, während du die Fakten, die deine Meinung äh, widerlegen könnten, die dich verunsichern könnten, die ignorierst du eher. Das heißt, wir, nehmen, wir haben durch unsere emotionale Prägung eine selektive Wahrnehmung und das gilt auch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, das gilt auch für Journalisten, das gilt für alle Menschen und das macht es natürlich wirklich kompliziert, da gut von böse, richtig von falsch, wahr von unwahr zu trennen und das ist vielleicht sogar unmöglich, aber es hilft, wenn man das weiß und damit auch die eigenen Meinungen immer wieder an Frage stellt und versucht eine Lust daran ähm, zu entwickeln, verunsichert zu werden. Also ich freue mich zum Beispiel immer, ich lese nie Zeitungen, die meine Meinung bestätigen, weil das ja langweilig ist. Also das ist ja wie Predigen in der eigenen Kirche. Ne? Es ist viel interessanter, eine Zeitung zu lesen, die politisch, wissenschaftlich oder bei mir ist es natürlich eher so bei Umweltthemen und Naturthemen, die Meinung vertreten, die nicht meiner entsprechen. Und manchmal finde ich da Dinge, die dazu führen, dass ich meine eigene Meinung ändern muss. Und das macht Spaß. Also äh, sich zu verunsichern und die eigene Meinung ändern zu müssen, empfinde ich als sehr befriedigend und äh, spaßig. Und ich lerne dann was. Und das ist aufregend und neu. Und ich finde Leute unfassbar langweilig, die sich immer nur selbst bestätigen wollen. Ich finde es einfach so schrecklich
1: öde. Das ist ja genau diese wissenschaftliche Ader, glaube ich auch. Ne? Also dieses, ja. ich möchte, ich möchte dieses, ich möchte herausfinden, ist, es, ist das korrekt? Ist das wirklich so richtig oder ist widerlegen?
0: Ja, und Wissen, Wissenschaft ist, ist nicht das Aufeinanderhäufen von
1: Wissen, sondern
0: Wissenschaft ist das Aufeinanderhäufen von widerlegten Irrtümern. Also es ist eher so, wir irren uns Richtung Erkenntnis. Ne? Das ist mhm. das ist oft so ein Missverständnis. Man erwartet von Naturwissenschaften so absolute Antworten. Mhm. Äh, es ist, man hat es einmal rausgefunden, dann ist es bewiesen. Und jetzt ist es für immer wahr. Mhm. Natürlich gibt es das auch, wie bei Schwerkraft oder 1 plus 1 ist 2, klar. Ne? Aber im Prinzip die, ist es bei vielen großen Fragen so, dass die Wissenschaft ja gerade das... Das Geile an der Wissenschaft ist, dass man sich selbst und alles, was es gibt, immer wieder in Frage stellt. Es ist also das Gegenteil von Politik.
1: Hm. Das betrifft ja auch Sachen so wie Theorien, also auch Relativitätstheorie. Das sind ja alles Theorien, die man kann eigentlich alles damit so erklären, aber es ist ja eigentlich ja auch nur eine Annäherung. Ja, natürlich
0: ist es auch nur eine Annäherung ähm, und es gibt natürlich auch Theorien, die dem zu widersprechen scheinen. Also Und das ist ja auch immer das Interessante. Dass man in der Naturwissenschaft, zumindest in den Spitzen der Naturwissenschaft, Unvereinbares in einen und demselben Kopf unterbringen muss. Und äh, das hält einen so ein bisschen wach und, und äh, ist eben der Unterschied zu zum Beispiel einem, einem, einer Parteipolitikerin oder einem Parteipolitiker, die müssen ja einer Partei anhängen, die ein Grundsatzprogramm haben. Und das kann man nicht mehr in Frage stellen. Also man, man, man kann nicht irgendwie in einer Partei sein, die sagt, wir sind... Das ist unsere politische DNA. Wir also die Bibel. Na, das ist die Bibel. Das ist die Bibel und das hat ja jede Partei. so ein bisschen. Mhm. Ob die einen sagen freie Marktwirtschaft, die anderen sagen soziale Gerechtigkeit. Man, man kann die Dinge, die in diesen Parteibibeln stehen, nicht grundsätzlich in Frage stellen, weil man dann nicht mehr in dieser Partei arbeiten kann. Und äh, da zeigt sich auch, warum Wissenschaft und Partei, wenn man an sowas wie Klimawandel denkt, mhm. wie schwierig die Kommunikation da ist. Die Wissenschaft weiß seit ein paar Jahrzehnten Bescheid, die Politik hat es ein paar Jahrzehnte immer noch nicht geschafft, die Sachen vernünftig umzusetzen. Dann versteht man so ein bisschen, warum das so ist, mhm. weil, weil da Menschen aufeinandertreffen, die grundsätzlich anders denken und grundsätzlich anders denken müssen.
1: Mhm. Gerade ich glaube gestern war, war ja diese Nachricht auch wieder, 11.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 153 Ländern fordern mehr Klimaschutz. Also es kommt ja auch ständig aus dem wissenschaftlichen Bereich, die Warnungen Richtung äh, Politik, weil es ja wahrscheinlich auch immer enger wird. So. Ja, wo, wobei Oder? das
0: nicht, das, das ist kein ganz unproblematisches Feld. Also äh, Wissenschaftler sollten sich eigentlich und Wissenschaftlerinnen äh, sollten sich eigentlich mit politischen Meinungsäußerungen zurückhalten. Aus genau den Gründen, die ich gerade dargelegt habe. Weil das natürlich eigentlich nicht wissenschaftlichem Denken entspricht. Und das sage ich als Nicht-Naturwissenschaftler, ich bin ja nur Wissenschaftsjournalist. Ähm, das ist deshalb ein dünnes Feld, ist, äh, ein dünnes Eis. Aber ich treffe so viele Forschende, die wirklich verzweifelt sind, weil die Wissenschaft hat wirklich schon vor Jahrzehnten geliefert. Wir haben überhaupt kein Erkenntnisproblem. über das Klimawandel, da müssen wir gleich unbedingt noch drüber reden, ist nur das kleinere Problem, das wir haben in der Ökokrise. Auch wenn sich das für alle anders anfühlt. Also wir haben kein Erkenntnisproblem. Die Wissenschaft hat alle Fakten, die man braucht, schon lange auf dem Tisch liegen. Und es geht den Forschenden nun so, die sehen, was sie geleistet haben, was da erarbeitet worden ist, wie die Fakten aussehen und ähm, es passiert trotzdem nichts. Und das führt natürlich zu unglaublichen Frustrationen, zu unglaublichen, also da, mhm. da baut sich ein riesen Druck im Kessel auf, mhm. auch bei denen, die forschen und eigentlich ähm, sehr rationale und zurückhaltende Menschen deshalb sind. Ähm, so kommt es dazu, dass, dass dann 11.000 Wissenschaftler eine Art politisches Manifest unterzeichnen. Also das ist eher ein Ausdruck der Verzweiflung als, finde ich, lobenswertes Engagement. Denn eigentlich sollte es so sein, die Wissenschaft liefert die Fakten, die Politik hat die dann vorliegen und überlegt dann, was sie daraus macht und wie sie das in einer Demokratie in vielleicht verschiedene politische Konzepte umsetzt. Aber dass die Wissenschaft nun selbst eingreifen muss, ist eigentlich schon Ausdruck der Katastrophe, auf die wir zusteuern.
1: Das ist dann ja auch immer das, was, was dann auch Leute wie, wie Greta oder auch hier in Hamburg, äh, Luisa ja. Neubauer, die sind die können es gar nicht fassen, weil sie, sie wachsen in diese Welt rein und, und hören das in den Nachrichten und recherchieren das, schreiben ihre, bei Luisa zum Beispiel, die schreibt eine Bachelorarbeit jetzt über Geld, weil sie einfach verstehen will, wie Geld funktioniert und, und arbeitet sich, frisst sich sozusagen so rein und denkt sich so, hä, what the fuck, was ist denn hier los? Finde ich, find ich total interessant zu beobachten, wie das, wie das so bei den beiden sich zum Beispiel gerade so, also die beiden sind jetzt so das Beispiel für viele, bei denen das ja auch so ist, aber wie sich das bei denen so zeigt.
0: Ja, ich, ich bin natürlich auch ein Fan von von Greta. Ich finde gut, was für eine... Public Awareness da entstanden ist, also wie viel politischer Druck. Und wir sehen ja auch, dass die Politik anfängt, sich zu bewegen. Wir haben gerade eine neue Klimagesetzgebung, die in Deutschland auf dem Weg ist. Wir haben VW hat vor wenigen Tagen äh, das erste große Werk angekündigt, wo jetzt mal ernsthaft Elektroautos produziert werden. Und da sagt plötzlich der Vorstandsvorsitzende von VW, wir brauchen eine CO2-Steuer, äh, hat er bei seiner Antrittsrede mhm. gesagt, in diesem neuen Werk in Zwickau. Sehr lustig, dass das äh, der Chef von VW sagt, wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, was die Autokonzerne noch vor ein paar Monaten oder Jahren gesagt haben. Also es passiert eine Menge in der Gesellschaft. Ähm, trotzdem muss man auch bei, bei Menschen wie Greta, ich habe Greta auch mal getroffen und mich mit ihr unterhalten, ähm, immer so ein bisschen hier auch wieder den, den wissenschaftlichen Schritt zurückgehen. Also ähm, es gibt auch der Fridays for Future Bewegung keine einzige neue Erkenntnis und keine einzige neue Forderung, die nicht schon seit vielen Jahren von anderen erhoben worden ist. Und dann ist es natürlich hier das Recht der Jugend, kompromissloser zu fordern als Menschen, die schon ein Leben gelebt haben, die eine Biografie haben, die Verantwortung für Familien haben, die Berufe haben, die finanzielle Verantwortung haben, die finanzielle Verpflichtung haben. Es ist leicht mit 16 zu sagen, ihr habt mir meine Kindheit ge ge geklaut. Vor allen Dingen ist das leicht, wenn man aus dem wohlhabendsten Land der Welt kommt, ja. eine unglaublich behütete Kindheit hatte und es einem so gut ging, wie das weiß ich nun ja als Weltreisender, vielen Milliarden Menschen auf der Welt eben nicht. Die Position heraus, aus der Fridays for Future argumentiert, ist absolut privilegiert. Äh, und kommt ja. genau aus den Gesellschaften, die die Ursache des Problems sind, die da angeprangert werden. Also es sind eben nicht das die Inder, es sind nicht die Menschen in Kamerun oder der Zentralafrikanischen Republik, die den Klimawandel herbeigeführt haben, sondern es sind unsere Gesellschaften und, und die, die Jugendlichen, die jetzt zu Recht, und es, wie gesagt, ich möchte das ausdrücklich sagen, ich finde es toll, dass die auf die mhm. Straße gehen, weitermachen, noch mehr, mhm. aber auch da immer den differenzierten Blick behalten, ne? was die fordern, wie die es fordern, da kann man ernsthaft drüber diskutieren und auch sehr geteilter Meinung sein. Obwohl ich selbst auf Fridays for Future Demos gehe. Ne? Also nicht mm. falsch verstehen. Nee, nee, aber, ich verstehe. aber auch wenn man, wenn man da hingeht und sagt, das ist aus politischen Gründen notwendig, mm. dass wir jetzt auf die Straße gehen und den alten Säcken in Berlin mal Feuer und am Hintern machen. Das unterschreibe ich sofort. Das ist so. Die sind zu träge, die machen zu wenig und die handeln zu langsam. Das ist alles richtig. Aber wenn man ganz tief in die Inhalte reingeht, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Wie du
1: es gesagt hast, es ist eine Form von Verzweiflung gemischt mit Wut, die dann halt da ganz logischerweise, weil menschlich, sich da zusammenkocht.
0: Und Politik und also der, sagen wir mal, der öffentliche Diskurs, so wie eine Gesellschaft sich bewegt, mhm. funktioniert eben nicht nur mit differenzierten Faktendiskussionen. Mhm. So kann man vielleicht, wenn man ein Unternehmen lenkt, im Vorstand äh, diskutieren oder an der Börse oder in einem Wissenschaftszirkel, aber eine politische Diskussion ist auch immer eine emotionale Diskussion. Das war immer so und ich denke, das wird auch immer so bleiben. Und da ist die wichtige Funktion von Fridays for Future, die emotionalisierende Debatte. Und es fühlt sich, und ich bin ja oft in Kontakt auch mit Politikerinnen und Politikern in Berlin, die kriegen da tatsächlich so langsam das Gefühl, oh fuck, der Druck wächst, wir müssen hier jetzt mal was machen. Und diese Entwicklung geht zum Teil auch auf Fridays for Future zurück und allein dafür verdienen die alle in Ordnung.
1: Ja, Genau, für diese, für diese Aufmerksamkeit. Für halt. den Druck, den die machen. Genau. Ne? Der Druck genau. ist wichtig, ja. Wie, die, wie das Bewusstsein für solche Themen halt verändert hat. Eine Kollegin ähm, hat, hat immer so eine Müllsammelaktion auf beim Elbstrand äh, gestartet mit äh, Hanseatic Cape zusammen. Da hatten wir das einmal bei uns als Tipp drin, dann waren da irgendwie 100 Leute am Elbstrand und haben da irgendwie über eine Tonne Müll gesammelt, was, wo sie gar nicht wussten, wohin damit danach. So, also dieses, es ist auf einmal, es ist nicht nur so, diese, es ist nicht so, als wenn man das mal, jetzt, äh, dieses typische Hype-Ding, so, und alle denken, das wäre so und man, dann, dann nehmen wir das zum Beispiel bei uns in den äh, Empfehlungen auf in unserer App und dann geht da aber keiner hin, sondern es ist halt, man merkt halt wirklich so, da ist, das trifft gerade so ein bisschen so den Zahn der Zeit. Das hört
0: sich so an als sei das eine Mode. Also ähm, ich, ich, ich spiele jetzt mal die Rolle weiter, die ich vorhin hier verkündet habe. Ne? Nämlich, dass man die Dinge immer so ein bisschen, man muss antithetisch denken können, ja, also gegen den Strom. Ähm, das ist keine Mode mit der Umwelt, sondern es ist eine naturwissenschaftliche Notwendigkeit. Also der Vergleich, den ich da gerne benutze, stell dir mal vor, wie bei den Dinos damals, ähm, die NASA oder die ESA, die würde uns jetzt melden, da fliegt ein Meteorit auf die Erde zu und der schlägt in fünf Jahren ein. Und er wird auf dem ganzen Globus verheerende Verwüstungen anrichten. Was würde passieren? Schönes Beispiel. Was würde passieren? Sofort würde man über Parteigrenzen hinweg, über nationale Grenzen hinweg versuchen, eine Lösung zu finden. Kann man das Ding irgendwie wegbomben? Kann man die Flugbahn ablenken? Irgendwas. Man würde global zusammenarbeiten, um dieses Problem zu lösen, weil jedem sofort klar ist, kannst du kannst mit einem Meteoriten nicht diskutieren. Und du kannst doch keine Urabstimmung in einer Partei ähm, äh, herbeiführen, die den Meteoriten davon überzeugt, vielleicht erst drei Jahre später einzuschlagen. Da wird, die die, da wird die Bedingungslosigkeit, die Kompromisslosigkeit von Naturwissenschaft sofort augenfällig, wenn du das Beispiel Meteorit benutzt. Und was eben noch nicht angekommen ist, genau diese bedingungslose naturwissenschaftliche zwingende Situation haben wir auch. Und das ist weniger der Klimawandel, das ist nicht unser größtes Problem in der Ökokrise, das ist vielmehr noch das Artensterben und Stoffkreisläufe und andere ökologische Probleme. Ähm, da, da, auch da gibt es einen großen Irrtum. Es gibt immer dieses Gefühl, der Klimawandel ist das Problem des Jahrhunderts und wenn wir das lösen, ist im Prinzip alles wieder gut. Falsch. Komplett falsch. Menschen können auch auf diesem Planeten leben ohne einen einzigen Gletscher. Menschen können auch auf diesem Planeten leben, wenn es 5 Grad wärmer ist. Es wird vorher allerdings Verteilungskriege, Hungersnöte, Flüchtlingsströme, ungeahnten Ausmaßes und so weiter geben. Alles, was man als Katastrophenszenarien für den Klimawandel beschreibt, ist möglich und auch meistens inzwischen gut erforscht und durchdacht. Aber da der Klimawandel ist nur Teil einer größeren Krise, einer, einer globalen Ökokrise. Die Wissenschaft nennt das die planetaren Grenzen. Das ist für mich eigentlich so ein bisschen das Leitdenkmodell. Es gibt ein paar Systeme, die auf der Erde funktionieren müssen, damit hier Menschen leben können. Wir müssen Luft haben, die man atmen kann. Es muss hier ein Klima herrschen, in dem wir leben können. Es muss Wasser geben. Also so eine Ozonschicht muss da oben sein, die die tödliche Weltraumstrahlung abblockt. Also es gibt so ein paar Systeme auf der Erde. In diesem Modell der planetaren Grenzen sind es neun Systeme, die da definiert sind. Neun Erdsysteme, die notwendig sind, damit Leute wie du und ich überhaupt sitzen können mhm. und ein Glas Wasser trinken und in Mikrofone schnacken können. Mhm. Neun Systeme. Und der Klimawandel ist nur eins davon, und er ist innerhalb dieser von diesen neuen Systemen noch nicht mal das, das am weitesten aus dem grünen Bereich raus ist. Es sieht noch schlimmer aus bei Stoffkreisläufen, also so, wenn du, wenn du überdüngst, wenn die ganzen chemischen, biochemischen Kreisläufe der Erde durcheinander kommen. Und am übelsten, am allerübelsten sieht es aus beim globalen Artensterben. Wir, wir erleben gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Und wenn das so weitergeht, dann äh, werden wir sehr, sehr, sehr dramatische Folgen haben. Und um mal ein ganz ein bisschen provokanten, aber einen sehr klaren Satz zu sagen, der Klimawandel bedroht nur die Gesellschaft, in der wir leben. Aber das Artensterben bedroht unsere Existenz. Ich will da jetzt kein Ranking aufmachen zwischen Katastrophen und natürlich sind diese beiden Dinge, alle Erdsysteme miteinander verzahnt. Es macht gar keinen Sinn, das aufzudröseln. Aber wir dürfen nicht immer nur Klimakrise sagen, wir dürfen nicht immer nur Klimawandel denken, sondern... Wir müssen jetzt endlich begreifen, also auch wenn wir das CO2-Problem in der Atmosphäre in den Griff kriegen, wenn das Insektensterben und Vogelsterben in Deutschland so weitergeht, haben wir bald keine Landwirtschaft mehr, dann haben wir keine Nahrungssicherheit mehr und wenn sich das global fortsetzt, haben wir Krisen, die noch viel größer sind. Also wir müssen aufhören, das so zu Clustern. Wir dürfen nicht nur über das Klima reden, sondern wir müssen begreifen, die Natur ist ein komplexes, ein einziges komplexes Natursystem, und jedes Mal, wenn wir da was Grundsätzliches kaputt machen, fällt das auf uns zurück. Und Klima
1: ist da nur ein Teil. Jetzt hast du schlechte Laune, das kann ich sehen an <lacht> deinem Gesicht. Ja, Artenstämme. Ich, ich hatte, ähm, kennst du den Verein Nepada Wildlife? Nee. Hanna Emde, die war ähm, hier zu, auch einmal zu Gast, ähm, ist, ähm, das ist auch ein Verein hier aus Hamburg, sie ist Tierärztin, ist auch ein halbes Jahr äh, immer im Ausland, im Dschungel, sagt sie selbst immer und äh, kümmert sich da halt auch um Artenschutz ganz konkret. Und das fand ich auch ganz spannend, hat sie auch so Dinge erzählt, wie das Mikroplastik am Strand dann dafür sorgt, dass äh, wenn, wenn Schildkröten, Wasserschildkröten äh, am Land dann am, im Strand Eier legen, dass durch das Mikroplastik dann irgendwie da, der Strand sich so aufheizt durch die Sonne dass die Eier dann zum Beispiel sterben. Ja, und es gibt,
0: gibt Tausende, wahrscheinlich Millionen solcher Mechanismen, ähm, wo die Veränderung, die wir Menschen mhm. vornehmen, deshalb fängt man ja auch an, das neue Zeitalter Anthropozän zu nennen, also das Zeitalter des Menschen. Mhm. Das macht man in der Wissenschaft immer, wenn, wenn, wenn irgendwas auf dem Planeten so dominierend ist, dass wenn in 10 Millionen Jahren oder in 100 Millionen Jahren irgendwelche anderen Wissenschaftler Grabungen machen würden, dass sie irgendwie prägen, ach guck mal, diese, Gesch diese Schicht aus der Zeit damals, ja, die ist von einer bestimmten Sache geprägt worden. So nennt man zum Beispiel das Erdzeitalter Jura so, weil das weißes Gestein war, das ein bisschen kreidemäßig aussieht, das ist so, so, so Kalkgestein. Deshalb nennt man es Jura. Und jetzt würde man Anthropozän sagen, weil man in der Schicht in 100 Millionen Jahren äh, die Ruinen unserer Städte finden würde, Plastikablagerungen finden würde, Schwermetalle finden würde. Also all das, was unsere Zivilisation so abwirft, also das Zeitalter des Menschen. Und, und beim Artensterben ist es halt so, du, du musst dir mal vorstellen, eine einzige Handvoll Erde, nur eine Handvoll, da drin leben mehr Lebewesen als Menschen auf unserem Planeten. So viele, in einer einzigen Handvoll Mutterboden. Weil man Zellen dann auch mitzählt. Nicht Zellen, das sind doch keine Lebewesen, aber Mikroben, also Kleinstlebewesen. Ne? Also okay. die größten sind also Regenwürmer und Wühlmäuse und sowas, die, die in der Erde leben und die, das sind ganz viele Mikroben. Und nur weil Milliarden Lebewesen in einer einzigen Handvoll Boden sind, kannst du da einen Samen reinstecken und daraus wächst auch was. Wenn du die Artenvielfalt in dem Boden reduzierst, dann gehen irgendwann die Samen nicht mehr auf. Stell dir vor, du würdest zum Mars fliegen, würdest diesen Marsstaub da einsammeln, den in einen Blumentopf füllen und dann einen Samen reinstecken. Auch wenn du da Wasser reinkippst und auch wenn es eine Atmosphäre gäbe, wo das geht, darin wächst nichts. Das ist einfach nur toter Staub.
1: Weil es keine Nährstoffe gibt.
0: Und weil keine Mikroben, weil keine, keine Milliarden Arten, keine, keine Milliarden Lebewesen in diesem Boden drin sind. Mhm. Weil da Stoffkreisläufe mhm. äh, von denen in Gang gehalten werden. Und wenn du die da rausnimmst, dann, hast du, dann ist Erde nur noch tote Materie. Das heißt keine Landwirtschaft, keine Nahrung. Die Pflanzen produzieren den Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Also das hängt alles miteinander zusammen und das mhm. muss uns einfach mal klar sein. Und auch übrigens der Klimawandel hängt ganz stark von, von Mikroben und äh, Bakterien ab, die zum Beispiel den Permafrostboden dann Methan freisetzen. So. Es gibt da gibt da tausend Geschichten dieser Art. Also wir müssen das ganze System erhalten, nicht immer nur über Klima reden. Das ist ganz falsch.
1: Kennst du das ähm, Hörbuch 10 Milliarden? Ja, das kann man sich auf Spotify anhören, ist, ist auch gar nicht so lang, anderthalb Stunden irgendwie, anderthalb, zwei Stunden. Jetzt, ich ich hab, glaube,
0: das gibt es auch noch auf
1: Papier. Das gibt es zum lesen. tatsächlich hey, auch hey, noch. Wie früher. <lacht> genau, das geht auch noch, genau. Also ab in die Buchhandlung. Am Anfang heißt es, ja, wenn wir 10 Milliarden wären auf der Welt, was würde das denn bedeuten halt eben für Umwelt, was würde es für die Erde bedeuten und dann halt eben auch für die ganzen Systeme, die ja daran hängen. Und am Ende... Haut er dann noch raus, dass das, wenn man das mal so hochrechnet, also ich bin wissenschaftlich raus, aber ich fand die Aussage krass, man könnte halt auch sagen, dass wir halt irgendwie 23 Millionen am Ende des Jahrhunderts, also 2100 sind, was dann, nachdem er ja alles schon bei 10 Milliarden erzählt hat, wie krass das wäre, aber kann ich das wissenschaftlich auch für voll nehmen, Dirk?
0: Ja, das kann so alles, das hängt tatsächlich alles miteinander zusammen und wir brauchen wahrscheinlich auch solche Modelle, um ein Problembewusstsein zu entwickeln. Jetzt ist so, dass die Bevölkerung ähm, tatsächlich wahrscheinlich sich äh, irgendwo nicht allzu weit von der 10 Milliarden Marke entfernt einpendeln wird. Es gibt ein Phänomen im, im Bevölkerungswachstum, wenn Bildung zunimmt, wenn Wohlstand zunimmt, aber vor allem, das ist die wichtigste Nachricht dabei, die Bevölkerungswissenschaft kann das relativ klar belegen, sobald Frauen aus der Dominanz des Patriarchats befreit werden. Sobald Frauen gleichberechtigt sind auf der Welt und sie Chancen haben, an Bildung und beruflicher Entwicklung genauso teilzunehmen wie die Männer, können sie auch Verantwortung für die Familienplanung übernehmen. Und dann zeigt sich in allen Gesellschaften auf der Welt, in denen das stattgefunden hat, die Geburtenrate sinkt. Und es ist natürlich mathematisch einfach so, wenn du pro Frau zwei Kinder hast, bleibt die Bevölkerung stabil. Ne? Ein Papa, eine Mama, zwei Kinder, kommt in einem Strich null Wachstum raus. Das ist der, der, das ist der ideale Zustand. Also das Beste, was man tun kann, ist Gleichberechtigung der Frau. Dann werden wir niemals 20 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Und die Bevölkerungswissenschaft schätzt dann so, dass wir irgendwo kurz hinter, hinter den 10 Milliarden uns dann einpendeln werden. Rein rechnerisch kann die Erde so viele Menschen wohl tragen, obwohl es natürlich eine ganz andere Form von Verteilungsgerechtigkeit dafür geben müsste. Ich würde mal sagen, 5 Milliarden wäre deutlich besser. In was für einer Situation wir sind, wo du, du hast jetzt mit der Bevölkerung angefangen, mal ein Beispiel. Ich bin 51 Jahre alt und in meinem Leben bisher hat sich die Zahl der Menschen auf dem Planeten Erde verdoppelt, seit ich geboren worden bin. Das ist noch niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit passiert. Und der wichtige Satz, das wird auch niemals wieder in der Geschichte der Menschheit passieren weil es nicht mehr möglich ist. Wir können die Zahl, die wir jetzt haben, nicht nochmal verdoppeln, weil dann definitiv die Kapazität des Planeten Erde nicht mehr ausreichen würde. Das heißt, es ist meine Generation, es sind wir, die darüber entscheiden, wie es weitergeht. Das ist der entscheidende Moment in der Geschichte der Menschheit, an dem wir, an dem wir jetzt ähm, die Zukunft entweder prägen so, dass es geht, oder indem wir sagen, okay, bis hierhin hat sich die Menschheit ganz gut entwickelt und von jetzt an geht es bergab. Es ist unsere Generation. Es passiert jetzt. Und das kann man allein an dieser Bevölkerungszahl sehr gut ablesen.
1: Ja, krass, krass, krass. Wo, wo kam dein Interesse so für, für Natur und Wissenschaft her?
0: Ich bin ja, bin ja in einem kleinen Dorf dann in der Nähe von Stade aufgewachsen und, mhm. ähm, ich habe einfach immer schon Tiere gemocht und Natur gemocht und hatte, äh, wenn ich draußen bin, Freude. Also keine Ahnung, woher das kommt, das ist wahrscheinlich äh, der zufällige chemische, biochemische Cocktail, der in meinem mm. Kopf ist und mich ausmacht, ähm, der hat bei mir halt dazu geführt, dass ich immer schon eine, eine, eine tiefe Zuneigung hatte zu diesen Themen und ähm, ich, ich mag Tiere unheimlich gern, also, also tatsächlich ich mag ich sie wirklich gern, also nicht nur, so, dass es mein Beruf ist, sondern, ja. sondern ich finde die super. Ja. Und äh, deshalb habe ich mich das nie so fragen müssen. Das war immer eine, eine emotionale Sache. Es war für mich immer ganz selbstverständlich, dass ich irgendwas in diesem Bereich mache. Mhm, mhm. Daher kommt die Motivation auch. Und wenn du dich dann anfängst, dann macht man erst ein paar Naturfilme, dann stellt man fest, hm, okay, ich zeige jetzt das tolle Korallenriff, aber eigentlich, wenn ich die Kamera mal umdrehen würde, würde man da den Plastikmüll auf dem Meeresgrund sehen. Wie lange kann ich das eigentlich ignorieren? Wie lange kann ich Filme machen, wie die BBC sie immer so macht, wo die mhm. Welt aussieht wie ein perfekter Ort? Ist das eigentlich die Wahrheit? Dann wurden die Sachen relativ schnell mhm. kompliziert. Und so fing der ganze Scheiß an.
1: Hattest du, wenn du sagst, du hast schon immer, du Tiere schon immer toll, war das, war das, waren Tiere bei dir auch in der Jugend irgendwie eine Rolle gespielt, also hattet ihr hattest einen Hund oder Katzen? Alles,
0: wir, wir hatten, wir hatten einen, einen halben Hektar Land und ich hatte Hühner als Junge schon und Schafe, der Hund hat, der hat jeden Abend ist er in meinem
1: Arm eingeschlafen und wir hatten Katzen, okay. also alles komplette Programm. So hätte ich es mir jetzt auch es extra vorgestellt. Programm, ja. <lacht> Sehr krass, ja. Wir sind, wir sind von, von der letzten Frage, was das Beste aus dir Hamburg passiert ist, außerdem... Äh, völlig... So, so, völlig dir ja. ist das Gespräch völlig Ab, entglitten. Und, mir ist es genau, völlig <lacht> entglitten. Ist mir aber auch völlig egal. Aber wir, können wir machen den letzten... drei. Ja, okay, <lacht> okay, 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 wir ziehen es durch. wir ziehen es durch und dann ziehen wir weiter. Und zurück zu den Fragen. Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Das ist jetzt tatsächlich die Elbphilharmonie geworden. Das ist ein bisschen langweilige Antwort, aber... Ich habe immer ein bisschen empfunden, so schön der Michel ist, ne? dieses eine ikonische Bauwerk, das sofort jeder auf der Welt mit meiner Stadt verbindet, das fehlte und jetzt haben wir es. Ist das echt so? Ja, ist, geil. Ist das, ist das so wie die Oper in, in Sydney? Ja, ist, genau ist so? so ist das. Ich war vor einiger Zeit in New York und bin abends nach dem Dreh noch joggen gegangen da Richtung Central Park. Und da hing da so ein, so ein, tatsächlich irgendwo so ein Billboard. Ich weiß gar nicht, von einem Reiseunternehmen oder so nehme ich an. Stand aber nicht mit drauf. Da war ein Bild von der Elbphilharmonie drin und da stand bloß daneben, must go. Nicht mehr. Nicht Deutschland, nicht Hamburg, sondern nur das Bild von diesem Gebäude, must go. Und äh, wenn es soweit ist, dann hat man es.
1: Okay, ja. Kann sogar vom Stadtmarketing Hamburg sein.
0: Möglich, die, ich habe keine, ah, keine Ahnung. Da die machen da nämlich gerne man, man, man hätte, ich hatte kein Handy dabei, also man, man hätte sich jetzt äh, den QR-Code da reinlesen Ach müssen. So. Und mhm. äh, keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber, okay. aber dass das in Manhattan äh, hängt, zeigt mir, yes, wir haben ein ikonisches Bauwerk in Manhattan. Das habe
1: ich, hab <lacht> ich auch gesehen, als ähm, ich war mal, in, mal im September, ja, nee, doch, doch September war ich mal in, in New York und da hatte ich einen und da war, ist im September ist ja auch Immer das Reeperbahn-Festival und da war Werbung fürs das Reeperbahn-Festival an Bushallestellen, das fand ja. ich auch ganz interessant.
0: Wobei, äh, vorher war das für mich immer der, der große Bunker äh, an der mhm. Feldstraße.
1: Feldstraße.
0: Mhm. Ah, da passiert ja jetzt eine Menge. Also ich wenn es demnächst da oben drauf im Garten ist und so, vielleicht äh, kann das Ding die Elbphilharmonie schlagen. Ich es nicht, aber mal schauen.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also die Bilder, die, die, die ja da so rumgegangen sind, wo es der grüne Punkt hat. Ja, cool, ne? cool. Ich ja, finde es ja. auch total ja. cool. Ja. Die sind aber jetzt gerade dabei, glaube ich. Geht ne? irgendwie los, ja. ja. Ja, genau. Irgendwie muss das irgendwie das gerade sein. Okay, und die letzte der, der sechs Hamburg-Fragen. Was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg? Mein Lieblingsplätzchen werde ich euch nicht verraten, denn dann ist <lacht> es nicht
0: mehr mein Lieblingsplätzchen. Das
1: könnte sein. Aber du bist gerne... Ich, ich, ich rate einfach, du bist, du bist gerne an äh, Plätzchen in Hamburg, die äh, nah mit Grün und Wasser zu tun haben.
0: Ja, wobei das Wasser noch wichtiger ist als das Grün, ja.
1: Okay. Aber mehr sollten wir jetzt nicht erzählen. Okay, okay. Gibt es jetzt aber auch viele Optionen in Hamburg. Also da bist du jetzt fein raus, sozusagen. Okay, zurück zu den spannenden Themen deines Lebens. Was sind denn, was sind denn aus deiner Sicht, so wenn jetzt so, du hast du hast so viel gesehen, ich hatte eine Zahl, die fand ich auch total krass, du hattest, genau. Du warst in mehr als 120 Ländern ja durch diese ganzen Filmexpeditionen unterwegs. Du hast ja wirklich, du musst ja eigentlich alles gesehen haben. Hast du irgendwas eigentlich noch nicht gesehen?
0: Ja, ich war jetzt noch nicht in Monaco. Da gibt's. Das ist jetzt so ein, so ein, so ein, so ein Land oder so ein Ort. Da gibt es äh, Beton und reiche Menschen. Beides interessiert mich nicht. Okay. Zum Beispiel. Okay. Also ich war auch noch nicht in Luxemburg, aber vielleicht gibt es auch tolle Natur. Ist aber ganz klein. Nein, es gibt ein paar, natürlich ein paar Länder, aber ich habe jetzt keine, keine, keine Abhackliste. Ich fahre ja, ja nicht irgendwo hin, um zu sagen, hey, ich war in so vielen Ländern, das wäre ja total langweilig. Sondern wir überlegen ja immer, wie heißt der? Ich habe ja eine Wissenschaftsredaktion, ja. mit der ich arbeite oder für die ich arbeite. Und da wird ja immer überlegt, wo sind gute Geschichten? Wo können wir coole Science abgreifen? Und da fahren wir hin. Das führt dann natürlich auch dazu dass ich in Ländern wie in Australien oder, oder Südafrika jeweils schon 20 Mal war, weil da halt total viel zu erzählen ist. Und äh, sagen wir mal, in Ländern wie Belgien war ich jetzt auch schon mal wegen Diamantenhandel und so, aber, mhm. aber da ist jetzt für, für Natur- und Wissenschaftsjournalisten nicht ganz so viel zu holen wie in Australien.
1: Warst du schon in allen deutschen
0: Bundesländern? War ich schon in allen, also ich bin bestimmt mal durch alle durchgefahren, weil ich ja auch Vorträge mache und mhm. Tourneen und sowas.
1: Ich würde mal tippen, ja. Auch mal in Australien 2009. Dieses typische Travel-and-Work-Ding. Und da hatte ich in, in Sydney in einem Hostel einen Australier aus, aus Perth kennengelernt. Und er hatte, ich habe ihm erzählt, dass ich gerade Australien bereise und dass ich da war ich gerade, das war quasi die letzten Tage von vier Monaten, die ich da war. Und er hat er erzählt, dass ich die Küste da hoch bin bis nach Cairns und dann da und der Regenwald und dann durch die Mitte und, und so und so. Und er so, oh, krass, krass. Und hast du, hast du denn in Europa auch schon alles oder warst du denn da auch schon überall? Also der hat das so gefragt, von wegen, so krass, wenn du hier jeden Tag irgendwie 600 Kilometer fährst, um, um irgendwie Australien annähernd zu erfassen, so, dann, dann machst du das doch garantiert auch bei dir in der Umgebung. Kennst du kennst das schon alles. Dann dachte ich so, nee, irgendwie gar nicht.
0: Und hey, Europa ist viel vielfältiger als Australien.
1: Und das war nicht da auch... Da gibt es mehr zu sehen ja, tatsächlich, ja. ja. Ich fand, ich fand den da total recht so. Diese, diese 1000 Kilometer, die ich da fahre, die kann ich auch mal in Europa fahren und hab da, hab da sehe da halt auch was Neues und was ich noch nicht gesehen habe und halt eben auch mit ich war jetzt gerade das letzte Wochenende äh, ähm, in Polen äh, auf der Schneekoppel wandern. Super geil. Einfach sowas auch. Ja, da, da ist natürlich auch ein Problem. Äh, gerade, sagen wir mal, in der
0: Greta-Generation. Ne? Es mhm. ist ein bisschen Lifestyle geworden, dass man, hey, ich fahre mal eben übers Wochenende fliege ich nach Barcelona, um da cool in den Club zu gehen und so. Und ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ein ziemlicher Mist, dass sich ausgerechnet diese Art von, von Reisetätigkeit mhm. zu einem Statussymbol und zu einem Social Event entwickelt hat. Und es ist völlig unnötig. Man muss tatsächlich nicht nach Barcelona fliegen übers Wochenende, um, um eine coole Party zu feiern. Also da sage ich mal, Hamburg oder Berlin tun es echt auch. Ne? Und wahrscheinlich sind die Partys sogar besser. Und da ist ein, Reisen ist leider zu so einem, und das sage ich als Berufsreisender, Reisen ist leider zu so einer, wie das tiefer gelegte Auto. Und es ist genauso blöd, wenn man das so betrachtet. Mhm. Und wenn ich dann vor Ort sehe, dass die meisten sowieso die ganze Zeit entweder nur an der Poolbar rumhängen oder am Strand oder durch ihr Handy gucken, dann denke ich immer öfter, das muss ich tatsächlich sagen, Mann, dann bleib doch einfach zu Hause, wenn es dich nicht wirklich interessiert. Ne? Und äh, du hier nur zum Party machen kommst, dann bleib doch verdammt nochmal irgendwo, dann musst du nicht auch noch um die Welt fliegen. Wobei um die Welt fliegen insgesamt, meiner Meinung nach, sonst könnte ich nicht tun, was ich tun natürlich eine super Sache ist. Mhm. Menschen müssen sich austauschen, man muss andere Kulturen kennenlernen. Aber sonst kann man das ja auch nicht verstehen, auch in meinem Bereich Wissenschaft, wenn Wissenschaftler von der ganzen Welt nicht regelmäßig zusammenkommen würden auf Kongressen und auf Meetings und Diskussionsveranstaltungen, dann ähm, wäre die Welt ganz bestimmt ein schlechterer Ort. Also zu Hause bleiben ist keine Lösung, nicht falsch verstehen, aber... Aber wie man reist, warum man reist und was man dann macht, wenn man irgendwohin hinreist, das sind schon die entscheidenden Kriterien, übrigens bei allem, was man tut. Ne? Mhm. Also Verzicht allein kann die Welt nicht retten, aber sinnloser Konsum ist bestimmt auch keine gute Sache.
1: Mhm. Genau, und es ist im online es ist, kommt natürlich auch, der Preis regelt natürlich sowas halt auch gerne, ne? wenn du dann für 20 Euro dann nicht so, hä, wie geht denn das? So kannst du dann hin ja. und zurückfliegen so, okay, und, wow. Und da, da,
0: da redest du mal so im Nebensatz äh, über einen der wichtigsten Hebel zur Rettung der Welt. Das sind nicht Demos auf der Straße, sondern äh, das ist Kohle. Ne? It's the economy stupid. Am Ende ist das immer so. Und in der wissenschaftlichen Szene, in der ich mich so bewege, also wo Naturwissenschaften und Umweltwissenschaften und so zusammenkommen, mendelt sich immer mehr raus. Der entscheidende Punkt ist, alles, was umweltfreundlich ist, muss billiger werden. Und alles, was umweltschädlich ist, muss teurer werden. Und zwar nicht ein bisschen, sondern deutlich. Der Rest regelt sich dann in einer Marktwirtschaft, in einer demokratisch geprägten Marktwirtschaft von allein. Aber der Rahmen muss so sein. Und wer zum Party machen nach Barcelona fliegt, dieser verdammte Flug muss ein Vielfaches von dem kosten, was er heute kostet, weil das eine sinnlose Aktivität ist. Gleichzeitig muss es natürlich preiswerter werden. Wenn du Bio-Lebensmittel kaufst oder andere Sachen machst oder dir ein Auto kaufst, das besonders umweltfreundlich ist, da muss der Preis deutlich runter. Also Umweltpolitik, mhm. und wir, 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 wir sitzen hier mitten in Hamburg, also wir sitzen an einer Straße, die heißt Börsenbrücke. Also lass uns mal über Kohle und über Wirtschaft reden, denn mhm. das ist der Hebel. Ne? Das ist der entscheidende Hebel. Wir brauchen die
1: Marktwirtschaft,
0: weil es kein anderes System gibt. Es wird immer ja viel diskutiert, brauchen wir zentralistische mhm. Systeme, brauchen wir vielleicht eine Ökodiktatur. Das ist natürlich alles Unsinn. Aber was wir brauchen, ist, dass im Markt ähm, nicht mehr Kosten, die auf die Allgemeinheit abgewälzt werden, die externalisiert werden. Also du verbrauchst als Unternehmen Luft, Wasser, Boden, Rohstoffe. Ne? Und, und für viele von diesen Dingen musst du nichts bezahlen. Und der, Preis, ähm, der Verkaufspreis der Produkte bildet das auch nicht ab. Hm. Die Allgemeinheit muss dann dafür gerade stehen. Und das ist das Gegenteil einer freien Marktwirtschaft, weil da eben nicht jeder, der etwas tut, die Verantwortung für sein Handeln übernehmen muss, sondern da machen Einzelne irgendwas mhm. und die Verantwortung wird dann der Allgemeinheit aufgebürdet. Das ist das Gegenteil einer freien Marktwirtschaft. Und wir müssen das Ding mal wieder vom, äh, vom, vom Kopf auf die Füße stellen und es muss einfach, das Gute muss preiswert sein und das Schlechte muss teuer sein, so simpel es ist. Im Prinzip. In der Politik das umzusetzen, ist ein unfassbar kompliziertes Geschäft, wie du zum Beispiel bei der CO2-Steuerdiskussion äh, siehst. Aber das ist genau der Weg. Der Scheiß muss teurer werden und das Gute muss billiger
1: werden. Ich bin da voll bei dir und ich glaube auch, dass es anders auch nicht geht. Weil ich, es ist halt nun mal so, also ich, ich, das schöne Beispiel für mich immer, jedes Mal fällt es mir wieder auf, also es, es kommt ja jedes Mal in den Sinn, wenn ich einkaufen gehe und wenn ich in der, in da wo, wo Aufschnitt und Käse ist und in den Kühlregalen, so, stelle ich mich manchmal so in die Mitte und gucke so, wie die Leute vor dem Schrank stehen und wie sie dann so zwischen so den Bio und den, den, den ich sag mal, den super Billig-Sachen dann hin und her überlegen und was sie dann so nehmen. Und du siehst halt einfach, dass sie sich und das liegt sicherlich auch einfach daran, weil sie es viele auch nicht einfach anders leisten können, muss man natürlich da auch dazu sagen, aber sie entscheiden sich doch immer sehr nach dem Preis. So ja und,
0: und deshalb, da muss man doch sehr aufpassen, es gibt immer noch Politikerinnen und Politiker, da kriege ich echt Plack, wenn ich das höre, die so eine Frage stellen wie, ja man muss sich Umweltschutz ja auch leisten können oder wie viel Umweltschutz können wir uns noch leisten. Also erstmal vorweg, wir können Leute, Politiktreibende, die diese Frage stellen, können wir uns als Gesellschaft nicht mehr leisten, die müssen weg und zwar schnell. Also wer so eine Frage stellt, hat nicht die Sachkompetenz, um Umweltpolitik oder Wirtschaftspolitik zu betreiben, weil der Grundzusammenhang nicht verstanden ist. Was eine Gesellschaft zerstört, ist nicht gut für die Wirtschaft. Mhm. Ganz, simple, ganz simple Sache. Und wir müssen uns doch immer überlegen, ähm, wie wir die Steuerungsmechanismen einsetzen. Umweltpolitik darf eben nicht heißen, dass man alle Sachen teurer macht. Dann haben wir alle zu Recht das Gefühl, oh, so viel Ökologie, das können wir uns doch gar nicht leisten. Und da wird das, werden die die Benachteiligten dann auch noch sozial abhängig, Sondern man muss im Gegenteil eben auch die guten Sachen preiswerter machen. Das mhm. gehört genauso dazu. Also dass am Ende eine Null unter dem Strich steht. Ne? Mhm. Wir haben das in einem ganz kleinen Rahmen gerade ein bisschen erlebt. Ähm, tatsächlich sind wir jetzt so weit, dass, dass äh, bei Inlandsflügen, also bei Flügen wird die, wird die Steuer etwas erhöht und bei der Bahn gesenkt. Sodass insgesamt man immer, immer noch in unserem Land für wahrscheinlich genau das gleiche Geld reisen kann. Man muss nicht mehr ausgeben, aber hier hat Steuer, ne? also das Wort Steuer kann man ja auch auf Steuern übertragen, genau die Funktion. Man kann einfach, indem man etwas Schlechtes, etwas Umwelt schlechtes, teurer gemacht hat und etwas umweltfreundliches, billiger, lässt man den Bürgern weiter die Wahl, es bleibt weiter eine freie Marktwirtschaft und das ganze System ist ehrlicher und kann sich besser anpassen. Und übrigens, ich bin ja auch der Meinung, ich möchte ja gerne, dass Deutschland auch in 50 Jahren noch ein führender Industriestandort ist. Und wer weiter auf Dieselmotoren setzt und auf alte Technologien aus dem letzten Jahrhundert, der wird abgehängt. Der chinesische Präsident hat schon vor ein paar Jahren gesagt, er möchte China zu führenden ökologischen Zivilisationen auf dem Planeten Erde machen. Das sagt er nicht, weil er sich jetzt plötzlich in kleine Meisen- und Piepenerze verliebt hat, sondern weil er genau weiß, ein Wirtschaftsstandort wird ab jetzt dann erfolgreich sein, wenn er die besten ökologischen Zukunftstechnologien hat. Und nicht, wenn man Kohlekraftwerke, Dieselfahrzeuge und anderes altes Zeug, das äh, neben die Dampfmaschine die ins Museum gehört, weiter betreiben will, nur weil einige Leute da Pründesicherung betreiben. Also das ist ja genau der Punkt. Wir brauchen bessere Technologien, wir brauchen mehr Fortschritt, wir brauchen schnelleren Fortschritt, nicht weniger. Wir brauchen mehr davon und der ganze alte Plunder muss ins Museum.
1: Warum bist du eigentlich nicht in der Politik?
0: Äh, das habe ich doch ganz am Anfang schon erklärt. Sobald man in der Politik ist, darf man nicht mehr frei
1: denken. Oh, stimmt, da bist du ja eigentlich. Ja. Kann man nicht auch ohne Partei? Äh, ja.
0: Sowas würde nicht funktionieren. Natürlich stellt sich jeder, der sich, der sich in der Umwelt so stark engagiert, irgendwann die Frage, wäre die Politik hier nicht eigentlich die sinnvolle Fortsetzung dieser Tätigkeit? Aber mhm. die Zwänge, denen die Frauen und Männer, die das machen, ich habe sehr viel Respekt für diese Arbeit, weil es sehr aufreibend das ist. Eine sehr intensive Arbeit. Und man man, man wird äh, so viel angegriffen dafür, also also hoher Respekt für alle, die sich in der Politik engagieren, aber für mich wäre das so, ähm, ich darf dann nicht mehr denken und sagen, was ich will, weil ich dann sofort Ärger mit der eigenen Partei hätte oder mit wem auch immer und deshalb kommt das für mich nicht in Frage.
1: Ja, dann bist du halt in dem Korsett gefangen. Ja? Yes. Dann lieber in der Rolle des, äh, des ich mache mich schlau und zeige euch. Ähm wo ihr hingucken müsst. Ich gebe auch zu, das ist auch die leichtere Rolle, denn mhm. ich
0: muss die Entscheidung nicht treffen. Also ich mhm. möchte da das in keinster Weise abwerten, sondern im Gegenteil äh, eher aufwerten. Also Politik ist wichtiger, als sie es vielleicht in den letzten Jahrzehnten war, weil sie größere und mhm. vielleicht auch unpopulärere Entscheidungen treffen mhm. muss. Und äh, Respekt und Hochachtung für alle, die das machen. Aber... Moment machen es zu wenige. Also die, die dir jetzt immer noch diese Kompromisslösungen machen und 30 Jahre Ausstiegsszenarien, Kohlekompromiss und so. Nein, so geht's nicht.
1: Was machst du von den Sachen, die du jetzt gerade aktuell machst, am liebsten? Ja, also es kommt ja immer viel auch dieses Tierthema durch, diese Arten, das Artenthema. Ist das das, was dich auch, also der, der Blick auf die Erde und, dieser, und und das Thema Artenvielfalt, ist das das, was dich am meisten auch persönlich interessiert? Emotional Interessieren mich Tiere am meisten. Also, ähm, wer in
0: der Wildnis sein darf, wie ich so oft, und, und wilden Tieren da begegnet, äh, das sind für mich Glücksmomente. Mhm. Also das ist, das ist so die ganz persönliche, emotionale Ebene. Intellektuell mh, ist es für mich am interessantesten, über diese großen globalen Zusammenhänge nachzudenken. Weil das wirklich, weil diese Systemwissenschaften, die Erdsystemwissenschaften, das, das ist ein Bereich, der, der mich wirklich sehr interessiert, weil wir zum ersten Mal tatsächlich so viele Fakten haben, so viele Daten haben und auch zum ersten Mal die Möglichkeit haben, die entsprechend zu verarbeiten, dass wir anfangen, eine Ahnung davon zu haben, wie komplex das System Erde ist und wie alles mit allem zusammenhängt. Tatsächlich kann man nirgendwo auf der Welt etwas tun, ohne dass das irgendwo auf diesem Planeten Folgen hätte. Also wenn, äh, wenn du nachher wieder über dein Handy wischt, was sich nur anfühlt, wie ich wische über mein Handy. Dann hat das irgendwo auf der Welt physikalische Folgen, weil Co wahrscheinlich in deinem Handy Kobalt aus dem Kongo steckt. Ich war mal in diesen Minen und habe gesehen, wie die Leute da arbeiten möglicherweise, ich war auf Island und habe die riesigen Serverparks gesehen, die da stehen, kilometerlange Hallen, in denen die Server stehen, ähm, ist der Wischbefehl, ähm, da hat damit was zu tun. Möglicherweise hat dein Wischen über den Monitor deines Mobiltelefons auch damit zu tun, dass irgendwo in Baikonur in Russland eine Rakete startet und einen neuen Datensatelliten in den Weltraum schießt. Also alles, was du tust, egal was egal wo, hat auch physikalische Folgen. Irgendwo hm. schwitzt dafür jemand in der Kobaltmine oder schießt eine Rakete in den Himmel. Und diesen Zusammenhang haben man wir manchmal verloren und das fasziniert mich intellektuell sehr, diese Zusammenhänge dann doch zu versuchen zumindest wieder zu entdecken.
1: Das finde ich, find ich tatsächlich auch total spannend. Also auch gerade so Zusammenhänge wie wenn es dann zum Beispiel um Strom geht und dass jetzt dann irgendwie die Hälfte des Stroms schon über regenerative Energien kommt und dann gibt es aber dann auch ganz viel, gibt es ja noch Kohle und das wird dann irgendwie in ein Stromnetz gespeist und dann finde ich, wird es für mich schon wieder so, so schwammig, so okay, dann kommt das irgendwie alles in so ein Stromnetz und dann, aber wie, woher weiß man denn dann, wenn ich jetzt hier meinen grünen Strom bestellt habe, wie, wie weiß ich denn, dass es das dann wirklich grüner Strom ist, wenn das alles in ein Netz ist und so und wie kann das mal leer sein? Also diese, so kann das mal. Weißt du, das ist ja nicht wie ein Glas Wasser, was dann nach halb voll nicht mehr funktioniert ja, oder so. Also
0: du kriegst natürlich nicht den, äh, den grünen Strom. Also so, du, du kannst ja den nicht in Flaschen abfüllen und sagen, das ist ökologisch produziert, und das nicht. Aber du sorgst mit dem grünen Strom nur dafür, dass ein bestimmter Anteil des Gesamtstroms im Netz dann ökologisch produziert wird. Aber mhm. das heißt nicht, dass der aus deiner Steckdose jetzt, äh, dass genau das Atom, äh, genau. <lacht> dass du bei dir aus der Steckdose die Glühbirne hell dass das jetzt irgendwie von einem Windrad oder, oder kommt und nicht aus einem äh, Kohlekraftwerk, das weiß man natürlich nicht, aber das ist auch Wumpe. Da geht es ja darum, ähm, was ganz am Ende steht. Ne? Also,
1: ja, 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 aber ja. die Sachen sind kompliziert. Ja, wie, wie beeinflusst, also du bist ja mit, mit Terra X halt auch ein so, bisschen, bist ja sehr ähm, auf der Erde unterwegs, sag ich mal. Beschäftigst du dich oder interessierst du dich in dem Zusammenhang dann auch für dieses, ich sag mal, das, 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 das Weltraumliche, also auch das so auf Sonnensystem bezogene Sachen?
0: Einer meiner besten Kumpel ist Harald Lesch, der auch hm. beim ZDF ist und der ist Astrophysiker. Wenn öffentlich darüber geredet wird, dann überlasse ich das Harald, weil der davon Ahnung hat und ich nicht. Aber wenn wir abends zusammen Bier trinken gehen, der Harald und ich, dann reden wir viel über das Zeug und das interessiert mich schon sehr. Aber das ist dann eher bei mir die Rolle des Zuhörenden. Denn mhm. Astrophysik ist nicht mein Ding. Dafür muss Harald dann immer zuhören, wenn ich über Biodiversität und Artenschutz rede. Das
1: heißt, ihr fasziniert euch gegenseitig mit euren Themen. Ja, und, genau. und Aber lasst eben dann sozusagen. Genau. Und, trinken und, trinken. Bier dabei, ja. und trinken wir dabei. Und trinken wir dabei. Das ist eine sehr gute Kombination. Ja, Du hast ja auch schon, das fand ich auch ganz interessant, wir haben gerade kurz vorher schon das einmal angerissen, du hast ja auch für das, was du getan hast, halt auch schon einige spannende äh, Auszeichnungen bekommen. Du hast selbst gesagt, du hast den Überblick schon verloren oder war das bezogen auf dieses Jahr?
0: Ja, ja, für, äh, dieses Jahr, also insgesamt auch ein bisschen. Das ist, ja. es, es gibt ja auch Preise, die werden dann für Filme auf irgendwelchen Festivals im Ausland äh, verliehen, das weiß dann meine Redaktion. Ich kriege das manchmal richtig. gar nicht so richtig mit.
1: <lacht> okay. ja. Ja. Ich fand, also die, die ich habe jetzt hier mal, das sind 1, 2, 3, 4, 5, die, die man mal einmal erwähnen kann, weil ich, weil ich sie schon ganz interessant finde, so auch von der Ausrichtung. Einmal den walter scheel preis 2013, äh, Auszeichnung, Das ist eine Auszeichnung für Personen, die sich mit ihrem Eng Engagement um die gesellschaftliche Verankerung der Entwicklungszusammenarbeit besonders bedient gemacht haben. Fand ich schon mal, ähm, ich, finde ich schon wow, okay, ist ja schon mal eine nette Auszeichnung, So, wenn man, wenn man, wenn man das nochmal einmal so auf Papier bekommt. So. Auch äh, den äh, Görlitzer Medi Median, Median ja. ähm, Naturfilmpreis. Einziger Naturfilmpreis in Deutschland, der das Lebenswerk von Naturfilmern ehrt.
0: Ja, also manchmal, ich habe ja immer, früher habe ich immer äh, gesagt, also einen Preis fürs Lebenswerk kriegt man, äh, wenn die Leute wollen, dass man aufhört.
1: Aber du 60, aber du äh, bist erst 50.
0: Ja, aber ich habe den Preis doch schon vor ein paar Jahren gekommen, also was
1: wollen die? Also, dass ich mit Mitte 40 aufhöre? Nein! Bitte nicht, bitte nicht. Ähm, und dann kommen wir auch Richtung hier Hans-Karl äh, von Karlowitz, Nachhaltigkeitspreis für sein Engagement zur Erhaltung der Biodiversität, da sind wir wieder bei Artenschutz auch.
0: Ja, die, ähm, die wenigsten kennen Hans Karl äh, Hans, äh, von Karlowitz, das ja. lustige ist, ähm, der hat den Begriff Nachhaltigkeit erfunden und wir haben vorhin ein bisschen über Kohle geredet mhm. und wie Wirtschaft eine Rolle spielt. Dieser Mann war ein Adliger und hat für, ähm, im, im 18. Jahrhundert für die Adligen die Forstwirtschaft im Griff gehabt. Und ähm, die hatten damals das Problem, die hatten zu viele Nachfahren und man stellte fest, aha, es gibt nicht mehr genug Wald, wir können gar nicht so viel abholzen, also wir haben zu viele Kinder, man kann das gar nicht mehr so aufteilen, fuck, wir verlieren unseren Wald im 18. Jahrhundert. Und dann kam dieser Mann um die Ecke und hat gesagt, ja, äh, ich habe mir da sowas ausgedacht, wir nennen das jetzt mal Nachhaltigkeit und das bedeutet, wenn man einen Baum umhaut, muss man auch irgendwo einen neuen pflanzen, damit dann auch die Enkel und Urenkel auch noch einen Wald haben. Also ein Projekt für den Adel und zwar ein ökonomisches Projekt. Umweltschutz kommt aus der Ökonomie. Das haben wir unterwegs irgendwann vergessen und ein paar besonders Gierige, also die Gierigen, die schnelles Geld verdienen mhm. wollen und nicht wie ein Förster über Generationen denkt. Die Gierigen an der Börse und die Gierigen, die komische andere Geschäfte machen, die wollen Kohle sofort und nicht an die nächste Generation denken. Und die haben Ökologie und Ökonomie mal entkoppelt. Ähm, hm. Das haben wir denen zu lange durchgehen lassen, hm. das müssen sie sofort wieder korrigieren. Ökologie ist von der Ökonomie erfunden worden und genau da gehört es auch hin.
1: Ja, spannend, und das, das ist dieser das Typ, also deshalb das fand ich diesen Sinn. Preis auch ganz hm. cool. Ja, ja das glaube ich. Dann hast du dieses Jahr, ich habe hier zwei stehen, du hast gerade schon gesagt, es gab auch noch welche, noch welche, die dazu kamen. <lacht> da hast du zwei, du hast ähm, den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie bester Doku-Mehrteiler für die Terra-X-Dokumentation, die Reise der Menschheit. Um ging es
0: Das ist die Migration, du erinnerst dich, wir haben vorhin gesprochen, man hat mal meine DNA gecheckt und ja. so, das war die Reihe. Also da ah, okay. geht es darum, vor dem Hintergrund der Migrationsdiskussion, die wir ja in Deutschland in den letzten Jahren ja sehr intensiv führen, ne, wo kommen wir eigentlich her? Äh, wer sind wir eigentlich? Sind Migranten eigentlich ähm, was Böses oder was Gutes? Und die Wahrheit ist weder noch. Ne? Äh, es gibt Migrationsbewegungen in der Geschichte, die waren echt scheiße in ihren Folgen. Es gibt Migrationsbewegungen, die waren ganz wundervoll. Mhm. Dafür ist Deutschland übrigens ein Beispiel. Niemand von uns stammt ursprünglich von hier. Niemand. Nochmal ganz deutlich gesagt, niemand. Wir alle haben unsere Vorfahren aus Afrika, aus Asien und aus dem Gebiet von Syrien und der Türkei äh, oft Hunderte von Generationen her, aber so sieht es halt aus. Und ähm, man kann logisch wissenschaftlich nicht sagen, bist du seit drei Generationen hier, bist du ein Guter. Bist du erst seit anderthalb Generationen hier, bist du ein Böser. Das ist einfach ein Quatsch. Also äh, sowas kann man nicht vernünftig begründen. Und äh, wer das tut, ist halt ein Rassist. Und äh, darum ging es darum, da auch eine Linie zu ziehen zwischen mhm. Vernunft bei der Migrationsdebatte mhm. und
1: Unvernunft. Und noch die goldene Kamera, Kategorie Beste TV-Dokumentation für Natur und Umwelt.
0: Ja, da habe ich auch Greta getroffen, das war eine Veranstaltung, da hat Umwelt eine große Rolle gespielt. Ach, das ist ähm, Faszination
1: Erde, sehe ich gerade, ne? Terra ja, X. ja, genau, aber das okay.
0: war auch dann mehr so für das äh, Kövre insgesamt, also, also das, was wir da immer so machen, weil ja in jeder einzelnen Doku, die wir da ausstrahlen, eigentlich die Umweltthemen eine ganz große Rolle spielen.
1: Du machst ja auch, ähm, das finde ich auch nochmal kurz äh, interessant zu erwähnen, du machst ja auch die Moderation für Unser Blauer Planet, das hast du, glaube ich, auch, das gab es diese Vortragsreihe gab es schon mal, ne? Ja, hm, ich schon ein paar Mal gemacht, ja. <lacht> jetzt ist, glaube ich, die zweite. Also die zweite, also das heißt ja, ne? unsere Bauplanet 2. Ja, genau, das war. Und
0: jetzt kommt äh, 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 One World, äh, nee, Quatsch, One Planet Seven Worlds wird die neu sein. Kriegt wahrscheinlich auch noch einen deutschen Titel, mal gucken. Also, es sind die großen, großen, großen ikonischen BBC-Naturfilmproduktionen. Und dann gehen wir zusammen mit einem 80, 90, 100köpfigen Philharmonieorchester auf Tour in die großen Hallen und. Äh, ähm, das ist auch mal ausverkauft, das ist wirklich ganz toll das ist ein sehr, sehr cooles Gefühl hier in Hamburg zum Beispiel in der großen Arena auf mhm. die Bühne zu gehen, da sitzen dann 15.000 Leute mhm. ähm, äh, die Filme haben keinen Text mhm. ich erkläre nur vorher und nachher so ein bisschen worum es geht, aber nur ganz kurz ja. und dann guckt man sich einfach die wunderbaren Naturbilder an und hört dazu philharmonische Musik und das ist Echt emotional. Also alle, die da sind, sind total begeistert und mich äh, fixt das auch mal wieder an. Das ist wirklich, äh, wirklich ein tolles Erlebnis, das mal zu machen. Also jetzt ich will das nicht bewerben, ihr müsst nicht kommen alle, aber, aber das macht einfach Spaß da. Ähm, mal ohne, dass immer ein Sprechertext aus dem Hintergrund die Filme zu quatscht, sich einfach mal diese Bilder anzugucken. Also die Essenz hm. dieser Bilder in kurzen, wunderschönen Filmen und dazu solche Musik zu hören, das ist echt intensiv.
1: Das klingt auch. Das klingt original nach solchen Gänsehautmomenten. Ja. Gerade so mit dieser, mit, mit der Melodie, mit so einem Orchester, dann auch noch so ganz äh, dramatisch wahrscheinlich so wenn, wenn, dann irgendwie keine Ahnung, gerade irgendwie ja. das eine das andere äh, jagt oder so ne. Und so, dann auch
0: noch äh, das Gruppenerlebnis dabei. Da sitzen dann, da 15.000 ja. Leute in einem Raum und äh, es gibt da verrückte Sachen. Also wir hatten vor, vor zwei Jahren so eine Jagdszene, ähm, wie eine hässliche Echse von ganz vielen Schlangen gejagt wurde. <lacht> und da sitzt, da sitzen dann Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren, ne? also Menschen aus allen sozialen Gruppen und feuern eine Exe dabei an, wie sie wegläuft <lacht> vor einer Schlange und, und applaudieren ja. und heulen am Ende, wenn sie dann doch erwischt wird, so wie bei einem äh, richtigen Film mit Menschen und das zu sehen, finde ich, gehört zu den großen positiven Nachrichten, die man immer wieder vermitteln sollte, Menschen fühlen Natur und jeder von uns kann das fühlen. Also David Admiral, mein, mein großer Kollege von der BBC, hat mal gesagt, wer ein Vogel, also auf die Frage, wie man Menschen Naturliebe und Naturnähe erklären kann, der hat einfach gesagt, wenn jemand in seinem Garten einen Vogel beobachtet und fühlt etwas, dann muss ich das nicht erklären. Wenn jemand einen Vogel beobachtet und nichts fühlt, dann kann ich es nicht erklären. Also die, die etwas fühlen, wenn sie aus dem Fenster gucken und einen Baum, einen Vogel, ein Eichhörnchen oder was auch immer sehen, die sollten zusammenhalten und die Welt vor denen bewahren, die nichts fühlen.
1: Hm. ich merke, Oder auch wenn die, wenn die Sonne so auf die Haut oder ins Gesicht ja. strahlt. Das ist halt auch so, so, ein, so ein, finde ich, ist so ein Moment, da merkt man so richtig, okay, man ist auch nur ein Tier und reagiert auch einfach auf Natur und Einfluss und eben Sonne und Wärme und Helligkeit.
0: Ja, und, und das Solarium kann das auch, aber es ist nicht so schön. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt, ja. ich, Was ich auch krass finde, ist dann, wenn, wie, wie du dich dann halt auch gerade so bei diesen Terra-X-Reihen dann auch reinhängst. Da hatte ich jetzt gelesen, du bist ja bei der einen Folge im Februar irgendwie, bist du in Südafrika mit einem Hund im Arm Fallschirm gesprungen, um, das kannst du vielleicht erzählen, was, um äh, was hautnah erzählen zu können?
0: Das war eine, das habe ich gemacht mit einer Spezialeinheit, die Jagd auf Wilderer macht. Ähm, das ist gar keine lustige Geschichte. Also man muss, man muss zum einen wissen, dass viele Arten auf der Welt nur durch Wilderei an den Rand der Ausrottung getrieben werden. Das gilt nicht nur für Nashörner und Elefanten, sondern auch für so Tiere wie Pangoline, das sind so Schuppentiere. Mhm. Ganz oft, also es, ähm, dahinter steht wieder die pure Gier, Menschen, die ganz schnell Geld verdienen wollen. Mhm. Aber Glauben in der chinesischen Medizin und ähm, mhm. anderer Unsinn führt dazu, dass für, für solche Produkte dann Mondpreise bezahlt werden. Und die Wilderei ist organisiert von internationalen Banden. Das ist, glaube ich, hinter Drogen- und Waffenhandel inzwischen der drittgrößte illegale Markt auf diesem Planeten. Da werden 10, 20 Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt. Und ähm, die Leute bringen regelmäßig alle um, die sich ihnen in den Weg stellen. Also auf der Welt wird an jedem zweiten Tag irgendwo ein Umweltschützer ermordet. Jeden zweiten Tag ähm, da draußen herrscht Krieg, das ist keine Übertreibung und ganz oft gehören zu den Opfern die Wildhüter, die Ranger, die versuchen die Wilderei zu stoppen. Also ähm, inzwischen kommen die manchmal mit Hubschraubern in irgendwelche Nationalparks, haben Maschinenpistolen und mähen alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Weil zum Beispiel ein Kilogramm Nashorn,
1: mhm. also
0: das Horn das eines <Sarm>. Nashorns, mhm. ne? ein Kilogramm von diesem Horn ist teurer, teurer, deutlich teurer als ein Kilogramm Gold. Weil es halt
1: verboten ist. Und weil ja. so
0: und wenn man, wenn man das weiß, kann man auch verstehen, warum da solche kriminellen Großmechanismen dahinter entstehen und dass diese Leute auch vom Mord und Totschlag eben nicht ähm, zurückschrecken. Und dafür haben wir diese Sache gemacht. Ich war halt mit einer Spezialeinheit unterwegs, mhm. die mit Hunden diese Wildere aufspürt und die dann bekämpft. Ähm, also eine, eine sehr interessante, abenteuerliche, tolle Sache für mich, das zu erleben, mit denen mal so, so eine Übung durchzuziehen. Der Hintergrund ist aber bitter.
1: Der Hintergrund ist bitter, ja. Krass. Also, völlig, völlig krass. Also, mit dem Hund, also man springt quasi in Gebiete ab, in die man genau. so schneller kommt, als wenn man. Ja, da geht es um die Überraschung. Das kann man,
0: kann man sich in Deutschland mal kaum vorstellen. Also Wildnis heißt ja, dass es dort auch keine Wege gibt. Also eine Wildnis ist etwas, wo man auch mit einem Geländewagen nicht hinfahren kann.
1: Guter Punkt nochmal an Na, der Stelle. Ganz ja. wichtiger
0: Punkt, das ist Wildnis. Mhm. Und das bedeutet, da leben aber die wilden Tiere und da sind die Wilderer, die sind zu Fuß unterwegs. Und man kann das nur mit Luftüberwachung rausfinden, wo überhaupt sowas passiert und wie bringt man dann da die Gesetzeshüter hin. Das kann man nur aus der Luft machen, da gibt es aber keine Landepiste. Also falsch hier. Und wenn die dann weglaufen, muss man die finden. Hunde. Also hat man Hunde trainiert, dass sie mit ihren äh, äh, Guides ähm, mhm. dann mit dem Fallschirm abspringen können. Bei einigen Vieren habe ich Tieren, Hunden habe ich wirklich das Gefühl, das macht ihnen total Bock. Sind die auch gesichert ja. oder hältst du ja. ja, ja. ja nee, die sind <lacht> richtig angeschnallt, die sind richtig angeschnallt, <lacht> okay. jeweils an dem Ranger. Ne? Ja. Und das ist auch eine ganz enge, das sind Hundeführer, richtige Hundeführer. Mhm. Das sieht man ja auch bei uns bei der Polizei. Also Hundeführer sind mit dem jeweiligen Tier auch echt connected. Mhm. Ich meine, eine, eine ganz, Beine ganz, so. ganz mhm. äh, enge emotionale Bindung auch. Und die springen dann zusammen runter. Das ist hm. sehr interessant, ja.
1: Ist das schon eine der, der sehr besonderen Sachen, die nee. man dann mal so erlebt hat? Was sind, was sind so deine Nein. Highlights? wir haben auf, der, auf derselben Reise ähm, haben wir
0: mit äh, mit Helikoptern Nashörner, also mit Betäubungsgewehren Nashörner mhm. ähm, ähm, geschossen, mit Betäubungsfallen, und sind dann gelandet irgendwo in der Wildnis, um dann mit Kettensägen äh, den Nashörnern die Hörner abzusägen. Warum? Ich habe gerade erzählt, wie wertvoll das Zeug ist, um die Tiere dadurch für Wilderer uninteressant zu machen. So mhm. verzweifelt ist dieser Kampf inzwischen schon. Die Ranger schaffen es nicht mehr, die Wilderer draußen zu halten. Mhm. Und so versuchen sie mit verschiedenen Methoden inzwischen die Nashörner unattraktiv zu machen. Es gibt Farben, die in das Horn injiziert werden. Ähm, einige versuchen mhm. es sogar mit GPS-Sendern, die in die Hörner eingebaut werden. Äh, oder die machen es halt so mit Kettensägen. Äh, das sind wirklich krasse Sachen. Und so für Erlebnisse ist es manchmal so. Manchmal geht ja auch was schief auf unseren als Ständig geht was schief auf unseren Drehreisen. Ich, ich weiß noch, wir waren vor ein oder zwei Jahren in Sri Lanka mit einem Krokodilforscher und da gibt es die Besonderheit an einem Fluss, der trocknet in der Trockenzeit fast aus und die Krokodile graben sich dann während der Trockenzeit so ganz lange Gänge in das steile, sandige Flussufer und verkriechen sich da drin, weil es da drin kühler ist und sie dann mhm. die wasserlose oder wasserarme Zeit besser überstehen können. Und der Forscher sagte, da kannst du reingehen und dir die Höhle mal angucken und ich kriege da rein und äh, da saß noch eins drin. Und, <lacht> <lacht> und man kann sich in so einem Gang nicht bewegen. Und plötzlich äh, Auge in Auge mit einem Krokodil, das das nicht so witzig fand, dass ich da äh, in seine Sommerhöhle gekrochen bin. Das sind so Momente, und ich denke, mein Gott, was mache ich hier eigentlich Aber die man so natürlich Steve dann nachher... Irwin momente schon fast. Ja, die Steve irvin momente äh. im Leben. Äh, oder auch Jackass-Momente mm. im Leben. Die gibt es auch halt bei diesem Beruf. Im Nachhinein ist das immer ganz schön. Während man das erlebt, ist es eher doof.
1: D diese ganzen Reisen, diese ganzen Erfahrungen, diese ganzen, also einerseits machst du ja natürlich Dokumentation, aber auf der, auf der ich sag mal, auf der überwiegenden Seite erfährst du ja auch ganz viel Neues. Das hatte ich ja auch irgendwie so zum äh, Umweltaktivisten äh, geformt, würde ich mal sagen. Ja, wollte ich nie werden, war nie meine Absicht. Ja, aber es ist ja ganz natürlich passiert bei dir, ne? So, Weil es einfach ähm, aus, bedingt aus, durch Interesse, durch, durch Dinge, die, mit denen du dich gerne beschäftigst und die du gerne verstehen möchtest. Das ist ja auch so eine Art Wissbegierde, die da ja auch mal ein bisschen hintersteht. Was würdest du denn sagen, sind denn dann so Sachen, so also klar, sinnlose Reisen sollte man mal alle in Frage stellen und äh, überlegen, ob das dann, ob das so alles so ist. Aber ich ich höre, ich sehe ganz oft Leute, die, die wissen einfach nicht, wo sie anfangen sollen oder wie sie anfangen sollen. Und dann, dann es hängt da halt auch irgendwie alles miteinander zu tun hat. Hört, ist, sind die ganz schnell immer so, ja, mir, das klingt immer so, als ob man mir alles verbieten will. Was würdest du sagen, wenn, wenn jemand sagt, so ja, ich, äh, ich will mir nicht alles verbieten lassen, ich will einfach ein schönes Leben haben? In diese also, Richtung.
0: Da, da würde ich dann erstmal sagen: also jemanden, dem alle anderen Menschen egal sind. Er ist erstmal ein Mensch, den ich verachte. Mhm. Also, das würde ich mal als erstes irgendwie zum Ausdruck bringen, je nachdem, wo und in welchem Umfang, in mehr oder weniger direkter Art und Weise, würde mhm. ich tatsächlich für so eine Lebenshaltung, äh, kann ich tatsächlich nichts anderes als verachten.
1: Weil man nicht finden. mehr egoistisch denken will. Also, also, wenn man,
0: das durfte man
1: noch nie. Mhm.
0: Also, äh, auch vor 100.000 Jahren in einer nomadischen Horde ist der, der egoistisch gehandelt hat, von der Horde aussortiert worden, weil er eine Gefahr für die Gruppe war. Das war noch nie anders. Ähm, pure Egoisten, Egomanen, waren schon immer diejenigen, die unserer Gesellschaft und unserem menschlichen Leben Schaden zugefügt haben. Das hat sich seit der Zeit der Neandertaler nicht verändert. Allerdings haben sich unsere Formen der Sanktionen verändert. Also jemand, der früher hm. in einer 50-köpfigen Neandertaler-Horde der Gruppe Schaden zugefügt hat, weil er sich selbst bereichert hat, also weil er nach einer Jagd zum Beispiel nichts abgegeben hat, den hat die Gruppe aussortiert. In welcher Form auch immer. Wir tolerieren diese Leute heute in unserer Mitte. Vielleicht müssen wir diese Art von Toleranz ein wenig zurückfahren nach dem guten alten Motto, keine Toleranz für Intoleranz, denn das ist das ja, wenn man mhm. nur ähm, an sein eigenes Wohl denkt. Das ist ja ein hohes Maß von Intoleranz. Und für die konkreten Sachen, also ich werde zum Beispiel ja ganz oft gefragt, was soll ich denn jetzt machen? Hm. Ähm, stellt euch diese Frage nicht mehr, ihr wisst es schon lange. Und äh, ehrlich gesagt, habe ich auch keine Lust mehr darauf zu antworten, weil es jeder weiß. Also ähm, ich muss ja nur die Schlagworte Auto, Reisen, Plastiktüten, Fleisch essen. Äh, ne? Also es ist doch Quatsch, diese Frage noch zu stellen im Jahr 2019, das wissen wir doch alle. Man muss allerdings dazu wissen, solche Verzichtssachen und Veränderungen im persönlichen Lebensstil dämpfen das Problem nur ein bisschen. Bisher ist jeder einzelne Effizienz- und Spareffekt, und davon haben wir schon sehr viele, erzielt auf der Welt. Also zum Beispiel unsere Autos heute sind viel sparsamer mhm. als die von vor 20 mhm. Jahren. Aber, ich klatsche mal in die Hände, in jeder Sekunde kommen drei neue Autos auf diesem Planeten dazu. Drei Autos pro Sekunde. Wir können die Autos so sparsam machen, wie wir wollen. Wir können die auch mit Elektro antreiben, wie wir wollen. Oder mit Wasserstoff, wie wir wollen. Wenn wir so viel verbrauchen, hm. wird jede Effizienzsteigerung durch mehr Konsum wieder hm. kaputt gemacht. Das heißt, wir brauchen erstens äh, eine Mäßigung im Konsum. Und zweitens brauchen wir Technologien, die tatsächlich nachhaltig sind. Also man muss sich, man muss sich Nachhaltigkeit immer wie ein Kreis vorstellen. Du hast ein System, das so umläuft. Ne? Du tust oben was rein und dann passiert links was und rechts was und unten was. Aber am Ende darf aus diesem System nichts rausfallen. Und du muss, darfst auch nicht immer neue Sachen in dieses System reinfüttern müssen. Das mhm. System muss in sich geschlossen sein. Also wenn wir mal sagen, Plastik ist ein toller Wertstoff eigentlich, ein toller, tolles Material... Dann kann man das auch weiter benutzen, aber wir müssten das Plastik dann im Idealfall zu 100% recyceln, damit wir es immer und immer und immer wieder verwenden können. Das ist dann geschlossener Kreislauf. Man muss dann kein neues Öl und keine neue Chemie in den Kreislauf reinkippen, sondern das, was drin ist, bleibt da und wir recyceln das. Das heißt eben auch, dass kein Müll in den Meeren landet. Mhm. Bei Plastik kann man sich das sehr gut vorstellen, was das bedeutet zum Kreislauf. Nichts mehr wegschmeißen, keine neuen Rohstoffe rein. Dann hast du einen geschlossenen Kreislauf, das ist nachhaltig. Dahin muss alles gehen. Und wenn wir das nicht tun, dann äh, erleben wir halt ein Massenaussterben, das auch die Menschen trifft. Also Massenaussterben gab es ja in der Erdgeschichte schon fünfmal. Denk an die Dinosaurier, das ist mhm. das bekannteste, war aber gar nicht das Schlimmste, gab es vorher auch schon viermal. Und äh, rein numerisch betrachtet erleben wir gerade den Beginn des sechsten Massenaussterbens. Die natürliche Aussterberate ist so um den Faktor 100 bis 1000 erhöht. Und äh, wenn wir nicht unser Verhalten ändern, dann wird das auch uns irgendwann treffen.
1: Jetzt ist ja gerade so die Situation, wenn du mal eine reine Verständnisfrage hast, jetzt ist ja gerade die Situation, dass, dass die Pole eher schmilzen. Ja. Das heißt, wir sind jetzt ja gerade nicht auf dem Weg zur Eiszeit.
0: Also da, da muss man ja immer, also es gibt verschiedene Faktoren, die für Warm- und Kaltzeiten mhm. verantwortlich sind. Zum einen sind das astronomische Ursachen. Also es hat was mit der Umlaufbahn der Erde, um die Sonne zu tun. Also es gibt Einflüsse von außen. Mhm. Und dann gibt es Einflüsse, die menschengemacht sind. Anthropogen. Also mhm. anthropogen ja. bedeutet einfach immer nur Menschen ja. gemacht. Ja. Und der anthropogene Einfluss ist im Moment halt stärker als alle anderen Einflüsse. Das kannst du messen. Man zählt die Teile von äh, Kohlendioxid zum Beispiel mhm. in der Atmosphäre. Da gibt es die Maßeinheit, äh, Teile pro Million ppm parts per Million. Das ist so die, die Messeinheit. Du zählst einfach aus, aus einer Million Luftteile, äh, wie viele Teile davon sind Kohlendioxid. Bevor der Mensch angefangen hat so rumzuwirtschaften in der Industrialisierung, waren das... 200, 300, heute sind wir dauerhaft bei über 400. Und die Physik dahinter ist leicht verstanden, warum Treibhausgase es wärmer machen. Also Energiestrahlen von der Sonne fallen ja. auf die Erde, aber Wärmestrahlen, die dann normalerweise in Weltraum abgestrahlt werden, werden halt von Treibhausgasen geblockt. Das weiß man alles. Ne? Das muss uns aber vielleicht jetzt keine existenziellen Sorgen machen. Wir müssen tatsächlich anfangen, über andere Sachen nachzudenken, nämlich zwei Dinge. Das Erste, wie passen wir uns an die inzwischen unvermeidliche Erwärmung an? Mhm. Wir leben hier in Norddeutschland, wir sitzen mitten in Hamburg. In Schleswig-Holstein ist gerade der erste große Klimadeich gebaut worden. Ich glaube, zweieinhalb Kilometer für 20 Millionen Euro oder so die Größenordnung. Das ist eine Menge Geld. Das wird richtig teuer für uns alle hier. Aber wir könnten sowas managen. Also wir müssen erstens drüber nachdenken, wie können wir in einer wärmeren Welt leben, was müssen wir tun. Und äh, wir müssen dann zweitens drüber nachdenken über Begriffe, der Begriff dazu ist Geoengineering. Also es gibt ja auch Technologien, ich habe mir gerade auf Island eine davon angeschaut, da wird CO2 der Atmosphäre entzogen. Dann mit Wasser vermischt, 1000 Meter tief in den Steinboden. Island ist es vulkanischer Boden gepumpt und da kristallisiert das. Also wird sozusagen wird CO2 zu Stein dauerhaft im Boden mhm. eingelagert. Und wir müssen neben unserer Anpassung an die unvermeidliche Erwärmung auch überlegen, wie können wir? Gibt es Maßnahmen, die ähm, das Klima sozusagen ein bisschen reparieren können? Wobei man da extrem vorsichtig sein muss. Denn meistens ist es so, wir finden etwas, um ein Problem zu lösen. Und dann stellt sich ein paar Jahre später raus, dass die Lösung noch schlimmer war als das Problem. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Aber das sind die beiden Pfade, auf die wir setzen müssen. Also wir müssen erstens gucken, dass wir etwas Mäßigung, Verzicht haben, bessere Technologien. Wir müssen zweitens anpassen an die Erwärmung und eben zusätzlich hoffen, dass wir Technologien entwickeln können, die den Schaden irgendwann minimieren können. Aber Vorsicht damit, Beispiel Ozonschicht, wir hatten Die ersten Kühlschränke, die es gab, hatten total giftige Kühlmittel. Und dann wurde irgendwann ein Zeug erfunden, das fanden alle super und alle haben sich gefreut, FCKWs. Die wurden dann in Spraydosen und Kühlmittel und sowas Kühlschränke eingefüllt, bis man feststellte, oh shit, das Zeug macht unsere Ozonschicht kaputt und dann geht halt die UV-Strahlung auf die Erde runter, was nicht nur zu Hautkrebs führt, sondern auch Pflanzen-DNA zerstört mhm. und das ganze Ökosystem zerdeppern könnte. Das hat man dann gemerkt und hat gesagt, oh, bloß weg mit dem FCKW, ähm, äh, lass uns jetzt lieber was Neues machen, FKWs, ne? die also diesen, äh, diesen Chloranteil nicht haben, der so böse mhm. ist darin, äh, was dann in die Kühlschränke kam. Jetzt hat man festgestellt, dass dieses Zeug extrem klimaschädlich ist, äh, die FKWs, und das ist jetzt schon der dritte Schritt bei Kühlmitteln, wo wir sehen, dass die technische Lösung gar keine Lösung ist, sondern nur ein anderes Problem. Mhm. Also Vorsicht, wenn jemand sagt, wir müssen nur abwarten, irgendwann fällt den Ingenieuren schon ja. was ein. Vorsicht, 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 so einfach ist das nicht.
1: Ich denke da immer an den Mars und wie es dann heißt, dass man dass man ja im Endeffekt durch im Endeffekt etwas, was da CO2 ausstoßen würde, eine Atmosphäre entwickeln könnte. Aber wie lange würde das dauern, bis man auf dem Maß eine Atmosphäre ja. hat? und also. wir
0: verschieben auch oft Verbrauch nur von einem hm. Bereich ins andere, in den anderen. Also klar, wenn man sagt, man muss sparen, dann denken alle an Kohle und Öl zum Beispiel, hm. ne? Klar gehen die Vorräte irgendwann zu Ende, aber wir verbrauchen inzwischen so viel, dass sogar Dinge knapp werden, von denen man sich das immer noch gar nicht vorstellen kann. Sand zum Beispiel, gibt es eben nicht mehr wie Sand am Meer. Wir waren gerade in den äh, USA an einigen Stränden, da wird Sand knapp und zwar weltweit, weil wir mhm. ungefähr 50 Milliarden Tonnen, glaube ich, ähm, mit Vorbehalt die Zahl, sage ich mhm. jetzt nur so aus dem Kopf, für die Bauindustrie vor allen Dingen verbrauchen. Wir verbrauchen mehr Sand als die Weltmeere, die den Sand produzieren, uns bereitstellen können. Das heißt, dass Inseln verschwinden, dass Strände verschwinden, Meeresströmungen sich verändern, dadurch Lebensräume verändert werden. Sand ist knapp. Jetzt nicht an die Wüsten denken, das ist ein anderer Sand, der ist durch Wind rundgeschmirgelt. Äh, den kann man für die Bauindustrie fast gar nicht verwenden. Mhm. Aber tatsächlich, es gibt zu wenig Sand, es gibt zu wenig Wasser, es gibt zu wenig Luft. Also ähm, wir können nicht einfach immer neue Technologien entwickeln, weil die ja auch nicht aus Liebe bestehen, sondern auch aus Dingen. Auch ein Windrad ist aus speziellen Kunststoffen gebaut. Auch eine Solarzelle ähm, hat unheimlich viele Rohstoffe drin, seltene Erden zum Beispiel, die ja mhm. sehr knapp sind auf der Welt. Also wir können nicht einfach immer den Verbrauch von einem Rohstoff zum nächsten verschieben und glauben, dann sei das Problem gelöst. So funktioniert das nicht, sondern wir müssen tatsächlich jetzt mal anfangen, grundsätzlich darüber nachzudenken. Ist sehr komplex, ich weiß das, mhm. ist keine befriedigende Antwort, aber ähm, auch da, da gilt halt die alte Regel, wenn jemand eine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage gibt, dann lügt er. Und ähm, Denn solche Antworten gibt es nicht. Es gibt keine klare, einfache Antwort darauf, wie wir das Ökoproblem auf dem Planeten Erde lösen, sondern es wird eine immerwährende Anstrengung mit immer neuen technischen Herausforderungen und immer neuen Herausforderungen an unser Verhalten sein. Das ist die unbefriedigende, aber wahre Antwort. Habe ich es geschafft, dir deine Laune zu verderben? Nee, hast,
1: hast, hast du nicht, aber ich finde es ich gut, dass wir so ganz wild und quer, aber dann trotzdem verständlich und, und halt auch umgreifend so ganz viele verschiedene Töpfe aufgemacht haben, die dann, die dann doch irgendwie alle ja miteinander zu tun haben, ja, genau. wie, wie man halt ja auch, wie, du, wie ich auch gelernt habe, weil es halt einfach alles ein Kreislauf ist und weil wir halt re beschränkte Ressourcen haben, es gibt halt nur diese eine Erde. Und so weiter und was dann halt alles mit zusammenhängt, finde ich super spannend. Deswegen schon mal vielen Dank, dass du heute ähm, Teil hier dieses äh, Podcast äh, warst. Haben wir, haben wir irgendwas vergessen, Dirk? Haben wir irgendwas vergessen? Äh, ja, ja,
0: wir haben äh, über das Allermeiste nicht sprechen können, aber das, äh,
1: <lacht> das liegt in der Natur der Sache. Okay, alles klar. Dann übergebe ich jetzt zuletzt an dich. Du hast das letzte Wort.
0: Ja, nachdem wir so viel Schlechtes und Pessimistisches jetzt besprochen haben, möchte ich das unbedingt, das ist, das ist mir wirklich wichtig, sagen, natürlich wird die Menschheit nicht untergehen. Natürlich werden wir nicht aussterben, weil wir eine intelligente Art sind. Wir sind so intelligent, dass wir uns an eigentlich jedes Problem anpassen können. Die Frage ist nicht, ob wir all diese Probleme lösen. Ich bin 100%ig davon überzeugt, dass wir das tun. Aber, und da ist natürlich tatsächlich unser Handlungsspielraum, wir können warten, bis 100 Millionen Flüchtlinge vor unserer Tür stehen, bis die Nordsee Hamburg überschwemmt, bis ähm, die Sonnenstrahlen unsere Haut verbrennen und erst dann handeln, dann ist das Handeln sehr anstrengend, sehr teuer, sehr unangenehm. Auch dann werden wir das Problem lösen, weil wir halt Homo sapiens sind. Aber ich fände es cleverer, wenn wir das Problem jetzt schon lösen und einfach so angenehm weiterleben können wie bisher. Das würde mir viel besser gefallen.